2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez profité de l'hiver clément qu'on a connu hier parce que le froid polaire se ramène encore. Et très ironiquement, là pour commencer cette belle semaine avec... Euh un dossier dont le couple, on a du froid polaire qui s'abat de plus en plus sur le sud parce que, à cause du réchauffement climatique, il y avait différents articles dans les journaux en fin de semaine là-dessus, mais aussi pendant qu'ici on se les gèle, ben, l'hémisphère sud meurt de chaud et l'été austral est plus chaud que jamais, là, pour vrai, là, plus de 40 degrés Celsius un peu partout sur la planète. Fait que je sais pas comment se porte votre éco-anxiété. La mienne, je dirais qu'à votre tempête. Traduction, elle va très, très bien. J'essaie de pas trop regarder. Regardez donc Lucas donc, <rire> et, ma, et ma politique éditoriale euh, dans le moment, mais, mais pour de vrai, ça s'en vient quand même un, un peu préoccupant. Là, on passe de 10 à moins 40, à 5, à moins 35. Euh, donc, une journée, tu peux faire euh, des activités à l'extérieur, puis on en a bien besoin là, parce que tout est fermé encore les gyms, euh, le sport d'équipe, les activités parascolaires. Donc, on, on peut passer de journées où on peut s'adonner à tout ça, souffler un peu à 3, 4, 5 jours en cabanée. T'sais, à un moment donné, tu as fait euh, le tour de Netflix euh, depuis, je pense, deux ans. Je pense qu'on hein, on est rendu là, là. Moi, je suis à beaucoup d'autres plateformes de streaming. D'ailleurs, ça a un impact sur mes cotisations réelles. Presque. Euh, c'est la raison pour laquelle je vous parle des sports extérieurs puis de météo, là. Euh, C'est un peu pour ce qu'on vous. Euh, faire des. un petit bon sur euh, le, un des sujets qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui. Euh, on va annoncer, on, a, on annoncerait, là, des assouplissements à, aux alentours du 31 janvier. On parle des activités sportives, justement, des restos, euh, des rassemblements, même peut-être dans les lieux de culte. Euh, 31 janvier, 8 février aussi, là, ce sont des, les deux dates qui circulent en ce moment. Et là, euh, on aura M. Hardy, là, de la l'association des gyms qu'on a déjà eu plusieurs fois à l'émission. Euh on n'a rien entendu sur les gyms. À venir jusqu'à maintenant, on est en train de jaser, de rouvrir les sports, de permettre aux gens de faire du sport et rien sur les gyms, euh, qui pourtant ont fait des aménagements, le port du masque euh, qui est largement répandu, c'est obligatoire par ailleurs. Euh, J'ai de la misère à concevoir un monde où on pourrait aller se rasseoir au restaurant, enlever notre masque, mais où on ne pourrait pas aller au gym masqué, mettons. T'sais, on pourrait même revenir, là, si on veut vraiment capoter puis être plus catholique que le pape, au moment où on pouvait même pas enlever notre masque pour faire des exercices de cardio. Là. Moi, je serais game d'aller là pour ouvrir les gyms. Et il y a les spas aussi là, qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec eux autres. Bon, là, j'ai peut-être un peu moins de sympathie, à moins qu'on installe le passeport vaccinal obligatoire en ces lieux-là, ce qui n'était pas le cas quand même lors de la dernière vague. Rappelez-vous, je vous avais raconté une anecdote dans un spa de Québec. Euh, puis moi, je ne vais pas mettre tous les spas dans le même panier ou dans le même bain, disons ça comme ça. Euh, parce que suite à ma petite sortie là, concernant ma mauvaise expérience dans un spa bien connu de Québec où c'était vraiment, pardonnez mon français « crowd day incroyablement crowded, euh, pas de distanciation, on ne demande pas le passeport vaccinal, tout le monde est collé dans le sauna sec, dans le bain vapeur. J'avais même fait une entrevue avec une scientifique suite à mon expérience parce que, bon, j'étais là, mais ben, c'est-tu parce qu'il fait chaud que le virus, comme en été, ne va pas pogner. Euh, mais non, ce c'est vraiment pas une bonne idée de s'entasser dans un sauna avec des gens qui ne sont peut-être pas vaccinés, puis même avec des gens vaccinés, là, connaissant la virulence d'Omicron. Euh, sa capacité à se transmettre. Je comprends que les symptômes sont peut-être un peu moins graves, mais quand même, j'ai beaucoup de difficultés à concevoir qu'on pourrait rouvrir les spas euh, en l'état actuel des lieux, c'est-à-dire en ne demandant pas le passeport vaccinal, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui en retourne justement l'utilisation des lieux fermés de ces espaces-là, comme sur sec ben vapeur euh, par rapport à Omicron. Deux points de presse qu'on va surveiller aujourd'hui. Le premier est déjà commencé. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge et le ministre du Travail qui est en train présentement de s'exprimer. Monsieur euh, Boulet, qui procède à une annonce concernant des mesures importantes liées à l'opération main d'œuvre dans le réseau de l'éducation. On sait qu'on était rendu à, nous les parents, envoyer notre CV. Je pense pas que ça a super bien passé. Là. Et d'ailleurs, euh, j'attire votre attention euh, sur un tweet vraiment là, qui me fait <rire> sourciller. Ça a été partagé par le compte COVID-école par rapport à ce qui se passe un peu sur le nombre de cas de COVID dans les classes. Là. On sait que le gouvernement ne demande plus de comptabiliser les cas dans les établissements scolaires. Il y a certains établissements qui ont décidé de prendre sur eux autres et de dire, Bien, nous, on va les colliger pareil, on va transmettre l'info aux parents. Et on parlera tantôt à Sylvain Dancourt. je vais être curieuse de l'entendre là-dessus, euh, sur l'absentéisme, justement. Là, on se parle de l'annonce de, de Jean Boulay et de Roberge là, sur la, la pénurie de personnel. Euh, c'est un courriel euh, qu'a envoyé une professeure. Je répète, c'est partagé sur le compte de COVID École. C'est une prof dans le coin de Trois-Rivières. Euh, ce qu'elle dit, là, la dame en question, c'est qu'il y a tellement d'élèves dans sa classe qui sont en confinement cette semaine et parce qu'elle veut éviter trop de circulation dans l'école, finalement, elle décide de faire l'école à distance, d'envoyer les travaux par courriel. Et, et là, elle a décidé que tous les travaux seraient en PDF parce que les parents, euh, bon, certains des enfants ont perdu leur cahier durant les vacances de Noël, et la logistique est excessivement difficile à organiser, donc il va falloir euh, imprimer tout ça. Donc, les parents qui se retrouvent euh, à devoir gérer, encore une fois, l'école à distance, euh, dans le cas de cette classe-là, mais je sais qu'elle n'est pas la seule professeure à devoir, si on veut, faire classe en ligne, euh, parce qu'il y a trop de, de cas de COVID dans les établissements scolaires. Donc, on verra un peu plus tard avec Sylvain cause et autre point de presse à surveiller, Lionel Carman, qui devrait en dire plus cet après-midi concernant la fameuse stratégie pour inciter les personnes non vaccinées à avoir leur première dose? Tu sais, les. les je sais pas, là, les, on disait qu'il va les appeler un par un quand même beaucoup de doutes. Et on va revenir entre autres avec un évité euh, sur un dossier qui m'a vraiment intéressé en fin de semaine dans la presse. Ça a été fait par Isabelle Haché. C'est sur les liens entre les médecines douces, le monde des médecines douces, des médecines alternatives, vous appelez ça comme vous voulez, là, la naturopathie, euh, l'homéopathie, toutes ces bébelles-là. Euh, et le, le, la sphère complotiste et les mouvements d'extrême droite. Et, euh, bon, il y, y a plusieurs affaires qui sont excessivement intéressantes dans ce papier-là, dont, entre autres, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont pas vaccinés, qui qui adhèrent à ces croyances-là? est ce que c'est en les stigmatisant, en imposant un passeport vaccin un peu qu'on va les qu'on va les faire adhérer aux normes sanitaires? t bon, sait c'est le premier jour où on a ce passeport dans les grandes surfaces. On va avoir Alex Moranville, tantôt, qui est sur place, qui va nous en parler. Mais qu'est-ce que ça va avoir comme résultat? est ce que les gens vont juste arrêter puis acheter en ligne? Moi, je, je pense quand même que... Euh, ça n'aura pas l'effet de fil escompté là, mais tout de même euh, qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là parce que même si ça représente pas un grand pourcentage de la population, je le rappelle, ce sont majoritairement ceux qui occupent les lits dans les hôpitaux c'est pour ça qu'on se prive en ce moment donc voilà, on, on surveille ces deux points de presse-là est-ce qu'on s'en va aussi vers un assouplissement des mesures et on va revenir là, sur ce dossier des gyms un peu plus tard Bonjour Geneviève. Bon, j'ai envie de dire qu'on a des personnages qui sont redondants dans la chronique <rire> judiciaire. Hey, hey, hey. Oui, des gens dont on parle un peu trop euh, selon la période dans laquelle on est plongé. François Malega en fait partie. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de lui. Euh, là, il refuse obstinément de se plier à la loi. Euh, si tant est que sa remise en liberté, bien, ça lui a été refusé, caution refusée pour euh, cet homme, celui qui allait manifester là, pour ceux peut-être qui ont oublié, de qu'il s'agissait près des écoles, près des établissements de santé, donc, il reste détenu jusqu'à la fin des procédures judiciaires, Nicole, et j'ai envie de te dire, ma première pensée, ça a été parce qu'il refuse de se plisser quand même nous, les contribuables, qui devrons éponger la facture de sa détention. Moi, ça ne me rentre pas dans le tête.
3: Euh, ben non, ben là, c'est parce que moi c'est le contraire, Geneviève, parce que je te dirais que payer la facture pour le garder en dedans euh, ou payer la facture pour aller le chercher, le ramener, l'arrêter. Ah oui, parce qu'il qu arrête pas, c'est vrai, paraît, parce que lui parce veut qu il arrête, rien jamais, entendre. Jamais, jamais, ouais, vrai, jamais, vrai, raison. jamais. Alors, euh, je veux dire, euh, bon, euh, si on comptabilise tout ça, je sais pas si on fait <rire> beaucoup de. Tu vas thématomie. nous calculer ça ce soir. <rire> tu vas te ouais, demain. Parfait. Oui, tu demanderas à quelqu'un. Tu <rire> demanderas à mon chum qui nous calcule ça. Oui, c'est ça. Alors euh, euh, non, moi, je bon, enfin, j'ai envie de dire enfin, pas parce que la présomption d'innocence ne prévaut pas dans, mon, dans notre système, puis j'y crois pas, ça n'a pas rapport, là. ce n'est pas ça. Mais là, c'est quelqu'un qui, se, se, qui, qui, qui n'y croit pas, premièrement, et que je pense qu'il fait effectivement perdre du temps précieux. Et mm -hmm. ça, c'est pour moi extrêmement important. Du temps précieux aux tribunaux, du temps précieux aux agents de sécurité, du temps précieux à tout le monde qui en a. Tu sais, sont tannés, les gens là, de, de, de la pandémie, autant que n'importe qui. Mais là, c'est parce que le discours est. Tu sais, en fait, il y a une cassette pèse dessus. Puis c'est toujours le même discours. Alors, je pense que le juge, il était temps là, que quelqu'un dise Écoutez, on vous a donné toutes les chances. Puis c'est pas parce qu'on y en a pas donné, c'est pas vrai, là. On lui a donné toutes les chances, même au point où ça devenait... Mmh. Il y a certaines personnes euh, que je trouvais qui s'impatientaient. me disaient, « Mais voyons, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils vont faire? » Mais ils ne croient pas au pas?
2: système, donc il n'y a pas de plan de
4: rien, euh, non, clairement.
3: Non, il n'y a, a rien. Mais j'ai envie de te dire que j'ai vérifié dernièrement, par curiosité dans mon district, oui. j'ai eu affaire à, à quelqu'un comme ça, moi, en 2000. Je dirais même en 2000, tiens, en 2000, ça fait 21 ans. Mmh. Et on me dit qu'il existe encore, puis il s'oppose encore aux interdictions au moment où j'étais là, et encore, et encore, pour les mêmes raisons, il est tout le temps en prison ça fait 20 ans à peu près. Là. Alors, euh, bonne chance au système judiciaire. Mmh. Peut-être que Lionel Karma
2: pourrait y parler.
3: Ben, Peut-être, <rire> mais honnêtement, il y a des gens qui, qui, qui sont obs, une... C'est mmh. ce que le juge dit ici. Là. Il y a des obsessions, cette personne-là. Oui. Euh, ses droits fondamentaux, ça va, mais il y a des obsessions. Puis en mmh. ce moment, là, on on ne peut pas se permettre, là, dans, dans, dans ces circonstances, de perdre du temps. Euh, tout le temps, tout le mmh. temps, pour les mêmes raisons. Parce que il, il avise qu'il va les briser le lendemain, hein. on ne peut pas, là. ça serait ridicule. Donc, Mais
2: euh, tu là. vois, tu soulèves un point qui est intéressant sur les gens qui contestent euh, comme un mode de vie, c'est-à-dire que ça devient un, un système de croyance sur lequel est orientée toute leur existence, puis beaucoup dans le mouvement anti-vaccin, ce que les experts en radicalisation ou sur ces questions-là ont, ont noté, c'est que souvent, les personnes qui ont pris part à ces mouvements-là anti-vax pendant la pandémie faisaient déjà partie de d'autres groupes d'opposition au gouvernement. Un terreau là, où tout ce beau monde-là se mélange et, et ça devient vraiment là, une façon de vivre. Et, et tu l'exprimes bien là, avec ta personne en 2020. François Maléga a l'air de faire partie de cette cohorte, lui aussi. Euh, triste histoire, Nicole, un, un adepte de la vitesse au volant qui étant en retard au travail, a commis une erreur d'inattention au volant. Il a tué une mère de famille.
3: C'est absolument terrible. Négligence criminelle causant la mort. Mm. Quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit, ça n'a pas d'allure. C'est tellement, tellement triste. Ben, c'est toujours triste, ce genre de, 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 de dossier-là. Mais euh, la photo de cette, cette dame-là, mm. la luminosité... Oui, c'est c'est. Je suis tellement triste pour toute sa famille, et ses enfants. On a enlevé une maman. Puis pour parce qu'on est en retard au travail, puis qu'on mmh. s'est tourné pour regarder quelque chose, puis qu'on a fait un mouvement X, qu'on n'était pas attentif, qu'on y a rentré dedans avec un, une camionnette. Je ne sais pas quel genre de camionnette, mais c'est presque mille livres d'une bombe roulante qui rentre dedans quelqu'un. Oui, puis cet un... homme-là,
2: euh, parce que ça se passait euh, dans Et le coin de, le... de Saint-Jean-sur-Richelieu, Frédéric Lange avait déjà été euh, arrêté là, pour ouais. avoir roulé à une vitesse excessive. Là. Je pense oui, à quatre déjà, reprises.
3: À quatre reprises, puis si je ne me trompe pas, il y a des, une infraction pour laquelle il a été arrêté aussi mm -hmm. à après cet accident mortel-là, ah, si je vois qui est okay, souvenu... Deux mois une, après une, de la collision. Deux mois. Hmm. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un? C'est pas assez d'avoir... Peu importe ce qui arrive. Oui, j'en conviens qu'il va y avoir un procès, puis on verra. Puis il y a peut-être des circonstances, puis une présomption d'innocence. Je comprends tout ça encore. Je répète et je répète.
2: Non, mais c'est si aller vite. T'allais et... vite, là. Je vais bien croire, là.
3: Bien, je comprends. Mais, mais tout ça pour dire « allez vite, là ». Peut-être que là, deux mois après, on aurait. Ça me semble c'est inconcevable. Dans les circonstances, mm -hmm. je ça. c'est tellement douloureux de lire cette histoire-là, puis de voir qu'en plus, on n'a pas eu vraiment de dissuasion euh, spécifique. Mm -hmm. Cette personne-là a, a, a quand même eu un billet de vitesse deux
2: mois après. J'ai envie de te dire que ce sont les effets tangibles des films rapides et dangereux. Là, on en voit souvent ah. des gens. Je dis pas que c'est ça qui a influencé cet homme-là, mais ça, c'est rapide et dangereux dans la vraie vie. C'est oui, oh, épouvantable. Un détenu qui aurait agressé deux agents correctionnels à la prison, un Talbot de Sherbrooke qui pourrait être accusé?
3: Oui, bien, c'est... Qui se passe là, dans, à l'intérieur des murs, peu importe ce qui oui. arrive, euh, c'est d'abord, je, je salue pour les avoir rencontrés de, dans toutes circonstances, des agents correctionnels à travers la province. Mm. Euh, et Ça prend beaucoup, beaucoup de. Ils font un travail dangereux, là. On s'entend, là pas un travail dangereux, puis c'est pas facile d'être agent correctionnel à l'intérieur des murs. En pandémie, on va ajouter la pandémie, là, ben oui. là-dessus, là, c'est vraiment pas facile. Puis oui, il y a des armes, euh, un, un arme artisanale qui était, puis même deux, mm -hmm. euh, que le détenu, oui, c'est un détenu qui venait du pénitencier fédéral, et oui, ça peut arriver. Lorsqu'on attend, par exemple, en attente de procès ou en attente de procédure, quand il y a un centre de détention, pas loin, euh, moi, je me souviens très bien, dans l'affaire Turcotte à saint gérard ben, de, même si euh, il était détenu en matière fédérale, ben, souvent on, on, on allait là parce que euh, euh, au centre de détention saint jérôme parce que c'est à côté du palais de justice, là, on ne peut pas faire, c'est euh, euh, des mille, il y en a d'autres, c'est un exemple comme ça, mais il y en a mm -hmm. d'autres, il y en a d'autres, c'est plein de. Ici, il, il y a des infractions qui se commettent, des voies de fait, des tentatives de voies de fait. Euh, passer de la drogue, peu importe les accusations, ben, on peut lire le code criminel au complet, et ça va s'appliquer ben, évidemment, suite à une enquête de la Sûreté du Québec, en bonne et due forme, suite à une, un dépôt de plainte, euh, évidemment, euh, et, et à la que le DPCP ben, décide de déposer des accusations. Ben, ça va suivre son cours, mais je pense qu'il faut le noter, parce que ces gens-là, comme je dis, quand ils se font attaquer, ils sont souvent sont chanceux, là, ici, ils ont été chanceux apparemment euh, parce que c'est déplorable de voir que ces événements là auraient pu avoir des conséquences tellement graves. Oui. Euh, et c'est déjà arrivé, d'ailleurs, dans Oui, mais tu fais
2: en... bien de le souligner, là, Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs personnes qui travaillent en milieu correctionnel qui sonnent l'alarme depuis déjà quelques années, là, sur les Perfect. conditions de détention qui, si on veut, font se dégrader le climat psychologique à l'intérieur des prisons. La pandémie qui vient se mélanger à tout ça. Euh, l'isolement, l'isolement dans l'isolement, Nicole, tu comprends ce que je veux dire, oui. là, à un moment <rire> donné, euh, ça, ça fait un, une ambiance qui est très, très explosive. Et là, les agents correctionnels qui sont obligés de composer avec tout ça, les détenus. Euh, c'est pas évident tout ça. Merci, Nicole. À demain. À demain. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Oh, Est-ce que des assouplissements pointent à l'horizon? Tout porte à croire que oui, euh, on parle peut-être de rouvrir les salles à manger, reprise des sports civils. 31 janvier, 8 février aussi, ce sont des dates qui circulent actuellement. Les gyms, les gyms qui n'ont pas encore eu de nouvelles de la part du gouvernement, c'est un peu étrange, euh, évidemment, parce qu'on a parlé de la reprise des sports civils. Donc, dans ma tête, si tu reprends les sports euh, à ce niveau-là, tu rouvres les gyms. On est avec Gabriel Hardy, qui est propriétaire du Gym Le Chalet porte-parole provinciale du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement. Monsieur Hardy, bonjour.
5: Comment ça va? Ben
2: écoutez, moi je, moi, je vais bien. J'ai hâte que les gyms rouvent, par exemple. Je vais être honnête. Moi, j'ai un biais, vous le savez, euh, j'adore aller au gym, mais, mais quand même, c'est étrange euh, d'avoir comme ces informations-là qui circulent. Est-ce que vous avez l'impression euh, d'avoir été oublié par la santé publique?
5: Écoutez, je pense qu'on n'est pas reconnu comme étant un partenaire avec la santé publique. Ça fait deux ans qu'on fait des demandes, qu'on qu même on amène plein de points positifs. On propose des avenues mm -hmm. notamment en janvier là, en début d'année, on avait proposé plein de, de belles avenues intéressantes pour la santé publique, pour aider même nos, nos, nos gens qui sont au front dans les hôpitaux et tout ça. Il oui. n'y euh, a même pas d'accusé réception, hein. vous comprenez qu'on n'est pas considéré. Euh, ouais. Effectivement, c'est un petit peu plate, puis c'est pour ça qu'on a lancé la campagne « Sauve ta santé » en début de semaine dernière, pour mm revendiquer -hmm. un petit peu l'importance de l'activité physique puis dire « Hey, on peut être un partenaire de santé avec le gouvernement. » Alors, on espère être collé au sport puis que, mm -hmm. suite des confinements sportifs, les, les gyms puissent redonner accès à la pratique d'activité physique à l'ensemble de la population.
2: Oui, et eh ben j'ai demandé ici euh, à l'équipe de communiquer avec euh, l'équipe d'Isabelle Charrel pour savoir parce que ça se peut, peut-être qu'ils <rire> peut-être que c'est moi euh, qui ai trop de bonne foi aujourd'hui là, c'est lundi après tout. Euh, je, je me disais peut-être que vous êtes vous êtes tombé dans une craque et que ça va de soi là, que si on reprend les sports civils, euh, on entreverrait possiblement la réouverture des gyms. Là. On va poser la question. J'aimerais bien qu'elle vienne nous répondre ici à l'émission. Euh, mais je, je vais faire un petit peu de pouce, Gabriel Hardy, sur ce que vous venez de me dire concernant la communication. Euh, – il me semble que la dernière fois qu'on s'était parlé, parce qu'on s'est parlé quand même à quelques reprises, euh, vous étiez en discussion euh, ou en proposant avec le gouvernement, justement, là, pour présenter des plans. Là, ce que je comprends, c'est que dans le fond, ils n'ont jamais ouvert la porte pour vous pour vous parler. C'est ça que je comprends, là.
5: En fait, euh, en novembre 2020, c'est la seule rencontre qu'on a eue avec le gouvernement pour présenter neuf propositions différentes pour aider notre industrie des propositions qui, aujourd'hui, sont plus d'actualité que jamais. Et depuis ce temps-là, il n'y a aucune aide dirigée, il n'y a aucune, euh, aucun consentement ou euh, approbation mmh. de nos propositions qui a été donnée. Mais qu'est-ce que euh, vous
2: proposiez? Donnez-nous des exemples.
5: Un exemple très, très frappant et super simple, hein? c'est la pratique dans un gym, dans un studio de santé ouais. de la part d'un professionnel. Donc, euh, je vous donne un exemple d'un kinésiologue qui travaille dans une clinique de physiothérapie eh bien, le kinésiologue dans une clinique de physiothérapie ou à l'hôpital peut utiliser un, un tapis roulant, un mmh. elliptique, un vélo, peut utiliser une machine à poulie, Ça, c'est correct. Mais le même kinésiologue avec la même formation ne peut pas entrer à l'intérieur d'un centre de conditionnement physique quand, quand c'est fermé. Donc, présentement, en temps de, 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 de fermeture de nos commerces, et là, on se dit pourquoi nos professionnels ne peuvent pas au même titre que physio, massothérapeute… Mmh. ostéo et compagnie, tout le monde. Bien, accompagnés un à un dans, dans un milieu. Alors, pourquoi les professionnels qui travaillent dans un gym okay. sont, euh, sont lésés? Bien, Donc, moi, j'ai entendu
2: j'ai entendu plusieurs témoignages au travers des branches, des gens qui m'ont écrit qu'eux allaient s'entraîner avec leurs entraîneurs euh, en one-on-one -on -one dans des gyms. J'ai l'impression qu'il y a des gyms qui ont pris des initiatives. Est-ce que je me trompe?
5: En fait, ça dépend beaucoup, c'est ça qui est un petit peu spécial, c'est que oui. ça dépend de la lecture de la loi ou la, la lecture du décret par les services de police. Donc, il y a des services de police au Québec, dans beaucoup de villes, qui tolèrent l'entraînement privé ou la démonstration d'un programme qui a le but de, de se faire à la maison, mais qu'on va recevoir un client dans un gym pour lui démontrer. Et il y a d'autres places au Québec que c'est totalement proscrit. Alors, depuis deux ans, nous, on a demandé même mm. à, au ministère de la, de la Sécurité publique euh, de statuer, de clarifier, euh, pour que ça soit égal partout au Québec, sans nouvelles, sans réponse. Alors, il y a d'inégalités à gauche, à droite, il y a de la lecture différente, il y a des places qui sont plus tolérantes que d'autres, il y a des places qui considèrent qu'on est important, il y a d'autres villes qui considèrent qu'on est dangereux. Alors, c'est un peu tout ça. On a hâte de s'asseoir à la table des décideurs ou tout simplement de rencontrer la santé publique et de travailler de concert parce qu'on le sait que l'activité physique est sûrement le médicament le plus puissant qu'on a pour avoir une influence positive sur les maladies chroniques. Et, et les maladies chroniques hein, qui, qui engorgent nos hôpitaux hein, présentement, c'est le système de santé qui est sous pression. Et nous, on pense vraiment qu'on est une aide énorme à ce système de santé-là. Et on a hâte d'être assis autour d'une table pour en discuter avec les décideurs.
2: Bien, je comprends, puis tu sais, pour euh, faire un peu de pouce sur l'aide que vous pourriez apporter au niveau de la santé, on a beaucoup parlé des bienfaits psychologiques, de l'entraînement, je comprends, mais il y a aussi des bienfaits physiques. Là. Dans l'article que j'ai lu dans le Journal de Montréal, où vous témoignez, M. Hardy, vous parlez par exemple d'une personne qui serait diabétique, euh, qui aurait mm -hmm. arrêté son entraînement, Et, et c'est parce que ça, ça a comme un effet domino, là, cette histoire-là.
5: Ben, d'identifier les gyms comme des endroits à risque a un effet énorme parce que la perception populaire peut-être ou la perception de nos décideurs c'est que c'est une place qui est juste pour l'esthétisme. Ouais, ben Dan Marino gyms... a pas
2: trop aidé hein? On est on s'en est pas encore sorti de cette crise de relations publiques là, là au niveau des gyms.
5: Effectivement, puis je pense que c'est peut-être pour ça qu'on est peut-être moins aidable, parce que dans l'œil du public, on est une place de gros bras, alors mmh. que 99 des gyms au Québec sont des places de santé par la prévention qui, qui accueillent des professionnels mmh. certifiés tout ça. Malheureusement, on est un petit peu victime de ça. 14 mois de fermeture sur 22, aucune aide dirigée particulière envers notre industrie. Mmh. Et Donc, c'est ces revendications-là qu'on fait. On veut que nos professionnels soient reconnus. Euh, on veut que nos milieux soient reconnus comme des mmh. partenaires de santé. Puis on veut surtout que, moi je vois plus large, hein, je considère que le sport et l'activité physique doit être reconnu et ça doit être dit par nos décideurs que c'est une solution. La vaccination a tout le temps été présentée comme la solution unique pour nous sortir de la pandémie. Mais aujourd'hui, là, ce qui est dans nos hôpitaux, c'est des maladies chroniques. C'est des gens qui ont des diabètes, des cancers, des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires. L'activité physique, si elle est bien... Elle est véhiculée par nos gouvernements, on est capable de faire un énorme impact sur notre mmh. système de santé par la oui. prévention.
2: Oui, puis j'ai de la misère aussi à concevoir que le 31 janvier, par exemple, je pourrais aller m'asseoir dans un restaurant sans masque, mais pas à au gym. Parce que vous avez fait des aménagements. On pourrait même revenir au moment où le port du masque était obligatoire en tout temps, là, étant donné la grande volatilité d'Omicron, la façon très facile avec laquelle il se transmet. Là, je veux dire. C'est un peu une incohérence. Comment vous allez vous sentir si ça va de l'avant et que vous, vous, devez rester fermé? Parce que comme en restauration, vous allez perdre du monde. Il y a bien des kinés et des entraîneurs qui vont dire « Moi, j'étais cœuré, du va-et-vient, je vais faire d'autres choses.
5: » On en a déjà perdu beaucoup. Hein. Comme je disais, ouais. avec 14 mois de fermeture sur 22, une personne qui a moindrement une famille ou qui a une voiture, un, une maison à payer ou, ou autre ne pouvait pas hum. ou ne peut pas arriver à 300 Mais vous n'avez pas d'aide pour,
2: pour les payer, ce monde-là, pendant qu'ils sont chez eux?
5: C'est le chômage okay. ou la fameuse aide à 300 dollars par semaine là donc Ouf sinon c'est euh, sinon c'est nous qui doit les payer et ensuite de ça il y a une partie qui est remboursée par le gouvernement fédéral on sait l'aide fédérale là, qui va aller rembourser jusqu'à jusqu'à 75 des salaires mais le 25 excédent c'est à même nos fonds de roulement qu'on le prend puis en temps de fermeture ben ça nous coûte de l'argent pour ne pas perdre nos employés. Donc, il ouais. euh, y, y a des gyms qui ne peuvent pas se le permettre. Il hein. y a beaucoup de commerces qui n'ont pas le fonds de roulement pour garder leurs employés puis euh, creuser leur tombe plus. Euh, hum. Alors non, on en a Vous allez fermer. Il y
2: a des, membres, des membres à vous qui, qui vont de votre association qui vont devoir fermer. Vous pensez comme les restos, on est en train de voir ça en ce moment?
5: Oh, énormément. J'ai beaucoup de membres qui nous disent qu'ils ne pensent pas être capables de passer à travers la prochaine année, même en étant ouvert, parce que le, le trou qu'ils ont creusé... Ouais. On a une moyenne qui est entre 50 et 100 000 d'endettement euh, par commerce au Québec. C'est plus pour les PME, mais dans le domaine des gyms, là, il y en a beaucoup qui nous parlent entre hein, 75-80 000 d'endettement depuis le début de la crise. Alors, dans une industrie qui fait du 0 à 5 de profit en bout de ligne... C'est des années et des années à travailler pour finalement juste remplir le trou qui a été creusé pendant la pandémie. Et, et ça, c'est le point de vue de l'entrepreneur. Mais les retards qu'on va avoir euh, accumulés au niveau de la sédentarité et des maladies chroniques, qui, qui... les États-Unis ont sorti une, une étude vraiment intéressante, hein, que la moyenne, c'est 38 livres que les gens ont pris en moyenne pendant les, les fermetures,
2: ça c'est pas non, grave prendre du les poids, les... Là, M. Hardy. Moi, j'ai de la misère avec ce discours-là. Là. Oh mon Dieu, c'est terrible, les gens ont pris du poids pendant la pandémie. Les gyms vont vous aider à le reperdre. Parlons plutôt de santé, puis de bien se sentir oui. dans notre corps, puis dans notre tête. Misons pas sur la prise, la, la perte de poids, parce que tout s'entretient les préjugés sur les gyms, là, que c'est juste une place pour faire de la soufflette ou, ou pour maigrir. c'est pas ça, c'est plus que ça aller au gym.
5: C'est sûr et certain. Par contre, on ne peut pas parler d'une prise de poids d'un côté esthétique. Par contre, on peut en parler d'un côté obésité. Quand 50 des nouveaux cas de cancer sont déclarés avoir un lien étroit avec l'obésité, quand on sait que l'obésité est la cause de à peu près la majorité des maladies chroniques et des maladies métaboliques on ne peut pas dire que la prise de poids est complètement écartée.
2: Oui, il y a quand même des études qui contestent ça là, sur ce sujet-là. Je pense qu'on s'entendra pas. Je comprends que l'obésité, ça peut contribuer à détériorer la, la santé, mais ce n'est pas que le seul facteur qui nous mène à ces problématiques-là. je suis d'accord avec vous. Là, ouais. c est, c est... Ben, juste faire attention parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui sont très sensibles à ces questions-là là, parce que, justement, voilà. on a beaucoup discuté de grossophobie. Mais moi, je suis avec vous dans votre croisade pour ouvrir les gyms, Gabriel Hardy, on va essayer de disposer la question euh, euh, à Isabelle Charrette, de la ministre euh, en charge des sports. Là, comment ça se fait qu'on pense à rouvrir euh, au niveau des sports civils, mais que les gyms n'ont toujours pas eu de nouvelles? C'est assez C'est un de, de, de,
5: <rire> de, de prendre le temps pour ça. C'est juste pas bien
2: Très bien. On va vous souhaiter bonne chance, Gabrielle Hardy, qui est euh, porte-parole provinciale du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello!
2: Bon, premier jour où on doit flasher son passeport vaccinal dans les grandes surfaces, les Rona, Costco et Walmart de ce monde. Alexandre Moranville, où elle est? Tu as fait un petit tour des commerces? Oui, oui, il est payé pour magasiner en ce moment. Euh, regardez un peu comment ça se passe, les affaires. Il est en ligne. Salut, Alex.
6: Hey, salut, Geneviève.
2: Bon, raconte-nous ton périple commercial depuis ce matin.
6: Ben écoute, je m'attendais vraiment à avoir froid, premièrement, à faire oui. la file à l'extérieur, j'avais mes combines en dessous de, de mes pantalons, de mon linge, euh, <rire> mais finalement, j'ai peu attendu dehors, Là, c'est pas presque pas. Euh, mais attends, général, là, on, on dit que
2: le lundi, c'est l'une des journées les moins achalandées là, au niveau du commerce au détail.
6: C'est sûr, pis ça va peut-être donner également une journée d'habituation pour euh, la plupart là, des enseignes qui euh, demandent des passeurs vaccinal sur leur grande surface à partir d'aujourd'hui. Euh, pour certaines enseignes, comme je dis, il y avait à peine d'attente, c'est le cas d'un Walmart entre autres que j'ai visité, où il y avait là, pour moins de quatre employés à l'entrée euh, d'un espèce de petit guichet, là, trois petits guichets séparés qui étaient installés pour prendre les passeurs vaccinaux du monde, donc la file allait vraiment vite, même si elle était longue déjà de l'extérieur ce matin. Mmh. Euh, puis la fin, les employés auxquels j'ai pu m'entretenir m'ont dit que ça se passait très bien, à part un Canadien Tire que j'ai vu euh, qui, eux, employaient des gardas à l'entrée. C'était tous des employés qui étaient dans les autres magasins. Euh, au Fabricsil, entre autres, là, une enseigne à laquelle on ne pense pas nécessairement qu'on on entend grande surface.
2: Oui, c'est euh,
6: La place Versailles, qui, eux, m'ont dit avoir eu quelques difficultés avec euh, bien, des clients, entre autres, qui ne s'attendaient vraiment pas à devoir montrer leur passeport vaccinal dans ce genre de magasin là une chose, dans Ardennes, également, on le passeport vaccinal, même s'ils font moins de la limite qui est demandée pour les magasins de grande surface, ont décidé de l'imposer. Quand même, même si
2: c'était moins de 1500 pieds carrés, c'est ça 1500 pieds
6: carrés? Oui, exact, semble-t-il que c'est une... 500 mètres carrés, semble-t-il, c'est une, une mesure qui a été appliquée là, à tous les Ardennes. Euh, et également, là, du côté de la Canadian Tire, moi, j'ai eu des, des commentaires là, qui sont venus. Canadian Tire Winners, également. Il y a des employés qui m'ont rapporté là, que ce matin, c'était pas mal moins joli à voir euh, qui se sont fait insulter. Dans Mais certains ça. cas, là, une, ouais. une employée qui m'a rapporté s'est fait traiter de grosse vache ce matin parce qu'elle euh, a refusé de, de laisser entrer deux clients, euh, <rire> une autre, là, comme je dis, une employée du Winners, qui, qui s'est faite... Euh, il y a deux madames qui se sont campées devant son établissement qui se sont mis à euh, la traiter de collaboratrice euh, d'encourager les mesures sanitaires du gouvernement ouais. locaux d'être... Euh, c'est ça, une... Donc, <rire> une trompée, collabo. Mais c'est ça veut.
2: que je trouve déplorable. De... L'ambiance était déjà vraiment assez exécrable dans certains commerces au détail. Là, moi, je parle souvent avec les caissières de l'épicerie que je fréquente, les caissiers aussi, puis je leur demande un peu tu sais, sondage maison, comment les choses se passent et vraiment, là, de semaine en semaine en semaine, euh, surtout là, suite au point de presse du 30 euh, décembre, là, on me disait les gens sont impatients, les gens s'insultent entre eux, insultent le personnel, veulent pas attendre, euh, donc j ce que je déplore un peu, c'est que ce sont les employés, tu parlais d'agents de sécurité engagés par certaines certaines bannières. Euh, c'est effarant, les coups qu'ont à défrayer ces commerces-là pour engager des agents exact. de sécurité. Mais tu sais, quand on est dans une pénurie de main dœuvre Alex, là, souvent, les employés, c'est du monde de 15, 16 ans, 17 ans. Euh, c'est pas à eux, premièrement, de faire la sécurité dans les magasins. Qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire ces pauvres jeunes-là quand, euh, je ne sais pas, moi, Pauline, Gaétane, Julie euh, puis Seb là, veulent rentrer pareil même s'ils sont pas vac vaccinés puis les traites de nom. Je veux dire...
1: Oui,
6: c'est c'est certain, puis comme me disait justement l'employée de, de du Winners, qui était assez jeune elle-même, tu le dis, mm. euh, elle disait C'est pas euh, c'est bien beau là, venir me donner votre opinion sur le passeport sanitaire, sur les mesures euh, politiques euh, du gouvernement Legault mais dit Moi, ça ne me regarde pas, je suis un employé, je veux mon salaire, je fais mon travail, sacrément patience. Puis c'est c'est je pense que c'est un sentiment qui est généralisé là, chez tous ceux qui euh, qui reçoivent des commentaires de ce genre-là. Mais somme toute, honnêtement, là l'ambiance, ça allait bien. On dit qu'il y a beaucoup de personnes âgées aussi. C'est quelque chose qui m'était rapporté, entre autres, des enseignes un peu comme Canadian Tire, qui, eux, ont leur passeur vaccinale souvent en version papier. Parfois, on pas leur carte d'identité avec tout ça. Bref, c'est
2: J'en profite, Alex, avant de te laisser retourner, me magasiner des boches au fin pour dire à nos auditeurs que le Vaxicode ne se met pas à jour tout seul. Tu sais, quand vous avez votre seconde ou troisième dose de vaccin, ou même première, moi là juge personne, tout le monde dans le même panier tant que vous faites vacciner, Le même si c'est votre première tour. il faut aller euh, télécharger tout ça, vous recevez un lien euh, de la part de Clic Santé là, qui vous mène euh, à cette mise à jour-là parce que ça se fait pas tout seul et parfois, tu sais, quand il y a une file et que là, c'est pas à jour et que là, tu fais attendre les gens derrière, là, il y a de l'impatience euh, qui se manifeste. Bon magasinage oui. Alex! <rire>
7: hey, merci,
2: bon, de... on s'en va euh, tout de suite parler avec Carl Marchand Salut Carl!
8: Bonjour Geneviève
2: Bon, euh, deux Montréalais qui viennent en aide à un homme itinérant par grand froid, c'est vrai qu'il a fait euh, vraiment, vraiment, vraiment très très froid et il y a d'autres journées froides qui s'en viennent là par
9: ailleurs Oui, ben oui c'est ça, puis ayons une pensée pour euh, les personnes en situation d'itinérance que ce soit à Montréal ou ailleurs au, au Québec là, Geneviève, parce que euh, c'est pas facile, puis là, bon, c'est les humoristes Dom Massy et Julien Bernacci qui, eux, sont venus en aide à un homme qui était vraiment oh, en détresse jeudi dernier. Euh, ils l'ont repéré, pas loin de l'hôpital Notre-Dame, ils sont sur le plateau, puis là, bon, l'homme était à genoux dans un banc de neige, déjà là, tu te dis, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ils l'ont amené à l'hôpital, il était presque en, en arrêt respiratoire, et bref, ils n'ont jamais été capables par la suite d'identifier si euh, l'homme s'en était sorti parce qu'il n'y avait pas son nom, évidemment. C'était très difficile de communiquer avec lui au moment des faits. Mais euh, je veux saluer leur geste pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils ont fait euh, ce que peu de gens auraient fait. D'abord, aider une personne sans abri. Donc ça, euh, on dirait qu'on a peur, hein, Geneviève, je ne sais pas pour toi, là, mais on, on dirait que même si on voit une personne sans-abri par terre, des fois, on va se dire bon ben, adore. Euh, mmh. Je ne vais pas la déranger. Donc, euh, je leur lève mon chapeau. Et aussi, ils ne se sont pas mis en scène sur les réseaux sociaux. Pourquoi ils on ont le sait par... de bord? Ils l'ont mentionné après. Nous avons aidé un homme. Il est ouais. à l'hôpital. Mais ils ne sont pas fait une vidéo d'eux en train d' Mais ils l'ont quand même dit. Oui, bon, ils l'ont dit. Mais ça, moi, je me dis, de le dire, c'est une chose de se mettre en scène pendant qu'on le fait, c'est là que, moi, ouais, ma ligne... Tu, euh, tu fais allusion à, à
2: cette tendance. Aux États-Unis, c'est quand même assez euh, fréquent qu'on voit, par exemple, sur différents médias sociaux, là, des gens qui donnent de l'argent des sans-abri, puis qui se filment ouais. en le faisant. Euh, cette espèce d'étendage de la charité là, qui me ouais. pue au nez. Là, mais Je comprends ouais. que c'est pas ça. L'idée, c'était peut-être de en dire, regardez, il y a des gens euh, qui sont en train de vivre des affaires pas faciles, qui sont en détresse, puis nous, on est allé les aider, on n'a pas tendance à le faire. Je pense que c'est ça l'impulsion qu'ils ont eue ça. de le dire.
9: Il y a aussi une autre tendance, puis, puisque tu parles de cette charité mise en scène, oh là, on remarque dans les groupes d'aide ici au Québec aussi, c'est que mmh. les gens disent, par exemple, pour des paniers, de, des paniers mmh. alimentaires... Ils veulent une, la bonne famille,
2: fait, une belle, ouais, ils veulent les rencontrer.
9: Ça. On veut aider une famille, on veut la rencontrer. La charité, ce n'est pas ça. Euh, c'est vraiment, euh, l'idée, C'est on fait pas ça pour recevoir des fleurs, on fait ça pour aider. Là, je chante peut tête comme un curé, mais bon, euh, c'est <rire> quand Non, mais j'aime
2: ça, être un petit côté curé,
10: Carl.
9: Oui, <rire> oui, oh, oh, ça, écoute, euh, bon... Et puis curé des fois, marchand, peut un, poursuivez. peut un peu curé défroqué parfois, je l'espère, mais, mais ça, et euh, plus largement, ce que je veux te dire aussi, Geneviève, c'est un peu triste, mais euh, on dit, bon, ben, il faut travailler avec les personnes itinérantes, mm. un décès à l'extérieur. Évidemment, c'est triste, un décès. Mon point, l'itinérance, ça existe depuis tous les temps. Mm -hmm. Nous n'arriverons jamais à empêcher ces décès-là. Euh, certains, oui. Évidemment, il ne faut pas s'empêcher d'aider les gens pour ça. Mais euh, apprenons à accepter l'itinérance, apprenons à accepter le choix de ces gens-là qui n'est pas le nôtre de rester dans la rue. Euh, Puis après ça, bon ben, être là quand ils ont besoin le plus possible, mais, mais euh, tu sais, c'est ça, j je me dis, je ne sais pas comment non plus euh, s'attaquer, m'attaquer à ce mmh. problème-là, mais c'est juste, acceptons le fait que dans le temps, là, euh, des années 20, 30 et même avant ça, il y avait des quêteux qui se promenaient de village en village. Là, oui, puis, ouais, on les
2: aidait, fait... puis on les hébergeait, puis ils dormaient sur le banc du quêteux, donc euh, c'est plus vraiment oui. comme ça que ça se passe aujourd'hui. Puis, à partir euh, mais qui a rapport avec ton sujet, Carl, on sait que McWord avait proposé son aide à oui. la mairesse de Montréal pour venir en place, euh, venir en aide, pardon, euh, concernant cette problématique-là, euh, il avait à sa disposition abris. La mairesse de Montréal a rejeté son offre pour plein de raisons. Là. Puis je voyais plein de commentaires sur les médias sociaux là, que Mike Ward ne pouvait pas aider parce qu'elle ne connaissait pas vraiment c'était quoi la problématique des sans abri puis que là, dans le fond, oui, c'était un beau geste, mais qu'en même temps, c'était même, voire même un peu déplacé. Euh, moi, je ne je, je, je veux pas participer à tout ce débat-là. Là. Moi, je pense que quand tu veux aider, là, on peut accepter l'aide, peu importe euh, en okay. ce sens n'y a pas besoin d'être euh, travailleur de rue pour aider puis donner de l'argent. Il y a d'autres municipalités Là, qui ont manifesté de l'intérêt pour les 25 ouais. abris. Parce que tu ouais. l'as dit, l'itinérance n'est pas juste euh, problématique montréalaise. Donc voilà, on verra. Euh, et,
9: et, oui. et ces mini-maisons-là de Mike Ward, si elles ne servent pas pour les personnes sans abri, euh, on pourrait parler de la situation du logement oui. euh, dans la Grande <rire> on les donner à
2: des familles <rire> qui veulent s'installer ou rester -à, à Montréal.
9: Elles pourraient. Puis si je me dis, bon, si euh, ces 25 mini-maisons-là sont stationnées en quelque, part, quelque part et ne servent pas, euh, elles pourraient servir. Ça, c'est clair. Mais moi, je pense euh, qu'elles qu vont, serait... vont
2: servir. et J'ai jamais ah. compris pourquoi la mairesse de Montréal a refusé ce, cette affaire-là, mais bon, c'est peut-être juste moi. Ah. Euh, là, tu me parlais de la, de la crise du logement. C'est directement lié lien avec notre prochain sujet. Une mère de famille monoparentale qui a eu une hausse de loyer quand même assez ses conséquences. Euh, conséquente, 720 Moi, je pensais même pas. Je pensais qu'il y avait un plafond, moi, pour les hausses de loyer. Il y, un,
9: il y en a un, mais pas dans son cas. C'est euh, fascinant. Euh, Nancy Richard-Larivière, okay, c'est une résidente de Saint-Joseph-du-Lac. Elle est mm. locataire d'une maison arrangée là-bas. Ça lui coûte 1480 14, par mois. Excusez-moi, le 1400, c'est le, le vieux curé qui ressort. Oui, tantôt, j'ai euh, dit des mais...
2: pieds carrés aussi. là. C'est rétro-cube!
7: Rétro-cube!
9: J'ai été élevé en pied et en pouce. Ceci étant dit, euh, l'augmentation qu'on lui demande, ça va faire passer son, son, sa facture mensuelle à 2200 par mois. Ça commence à, près... à faire de l'argent. Oui. Et pourquoi tout ça est légal? C'est parce qu'elle reste dans un logement qui a été construit il y a moins de cinq ans. Il y a une disposition de la loi qui permet aux constructeurs, en gros, là, euh, je ne suis pas un professionnel de la SHQ, mais qui permet ce genre d'augmentation-là après cinq ans. Euh, et ce pas encadré. C'est une mesure qui a été euh, adoptée pour favoriser la construction locative, Geneviève. Ah, Contre
2: mais je pense ça. que Nancy ne doit pas être la seule dans sa situation. J'ai comme une intuition.
9: Mais ben, tous les gens du, du, euh, de l'îlot, parce mm -hmm. que c'est le même commentaire qui a construit tout à l'entour, il y a pas mal de gens dans cette situation-là. Euh, ce que je te soumets, il y a quelque chose de brisé là, dans notre système. Euh, Puis. Avant, là, on regardait les, les loyers monter ailleurs dans le monde. Tu sais, la, la problématique d'Airbnb, on est tout ça dans les, les autres grandes villes au monde. Mm -hmm. À Montréal, Mais ça fait deux, trois ans, on dirait que depuis qu'Airbnb a déstabilisé le marché, et avec la pandémie, on a de plus en plus de ces histoires-là, puis je me dis, mais là, euh, on n'est pas au service des gens, là. Ils vont rester où, les gens? Comment les gens Mais en même pour... temps,
2: OK, je, je vais me faire l'avocat du diable et méchante capitaliste. Là. Les, les propriétaires n'ont pas être au service des locataires. Il faut faire, faut faire la distinction entre un propriétaire bien intentionné qui n'a pas le choix d'augmenter le prix de ses loyers parce que tout augmente. T'sais, je veux dire, ses taxes municipales, le prix de la main d'œuvre, le prix des matériaux pour changer les affaires. Donc, il doit suivre une certaine indexation. Il faut séparer ces propriétaires-là euh, qui, souvent... Euh, ont accès à la propriété parce qu'ils ont des immeubles à revenus. T'sais, on s'entend, c'est pour eux-mêmes qu'ils ont des immeubles à revenus. Des, il faut les séparer des gens qui spéculent et qui utilisent toutes les failles du système justement là, pour mettre des gens dehors, pour tirer le plus de profit possible de leurs immeubles. Euh, J'ai temps un peu de misère quand on, on parle euh, louer des logements à des gens, C'est pas faire la charité
9: là, non plus. Il faut que tout le monde y trouve son compte, que,
2: compte. Tu comprends?
9: Ce que je te soumets, c'est que même en étant respectable, respectueux oui. dans les hausses de loyer, même en demandant le juste prix, on va arriver à un point où les gens ne seront plus capables de payer. Oui,
2: mais attends, c'est quoi le juste, prix? le juste prix? Parce que là, on parle de l'offre-demande. Tu sais, je veux dire, les, les prix sont boostés en ce moment parce qu'il n'y a pas de logement, parce que bon, le marché est ainsi fait, mais il y a des propriétaires qui... Euh, font payer le juste prix en ne tenant pas compte, justement, des 3-4 000, 4 000 pour des 4,5. Ça se peut parce qu'il y a des locataires et des propriétaires qui s'entendent et des propriétaires qui font le pari suivant, J'aime mieux garder un locataire longtemps que changer à tous les ans parce que la personne ah, qui, a, qui vient payer 3 500 par mois pour mon 4,5 est bien mal pris parce qu'il se dit dès que je vais trouver moins cher, moi, ça crée mon camp. C'est ça aussi, là.
9: Il y a un équilibre. C'est juste que moi, je trouve qu'on se fabrique des systèmes là, pour essayer puis là, on pense ah, oui. à la retraite. On veut gagner de l'argent pour nos vieux jours, sauf que ce que je pense, c'est que, bien honnêtement, puis écoute, la fraternité des policiers à Montréal dit que ça coûte trop cher les logements, que les policiers veulent plus venir rester à Montréal, travailler à Montréal parce ben que les sûr. loyers, les habitations coûtent trop cher. Un policier, ça te donne une idée. Donc, mm. tu sais, la personne qui te sert ton café, qui scanne ton épicerie, euh, qui s'occupe de nettoyer euh, l'endroit où tu travailles, tu sais, elle va rester où? Elle va rester loin. Puis on n'aura plus les moyens d'avoir les gens pour prendre soin de nous parce qu'ils n'auront plus les moyens de rester là. Fait que, bref. Euh, Mais plus
2: personne n'a les moyens d'habiter à Montréal. Moi-même, si euh, en ce moment, je devais acheter une propriété, je ne suis pas ça que je pourrais.
9: Alors, je trouve ça triste puis euh, moi, ça m'inquiète. Personnellement, c'est juste que tu dis, OK, ça, ça fait que de plus en plus de gens sont dans la situation... Est-ce que j'aime vraiment où je reste? Pas nécessairement. Est-ce que je reste là? Oui.
2: Mais, mais ça, <rire> c'est sûr que oui. T'as le, le, t as, t as le en ce moment. Clairement, ah. c'est plus cher que tous les autres choix que, que tu pourrais faire. Mais, mais c'est vrai qu'il y a un problème au niveau du logement, de la rétention des familles, les gens de la classe moyenne qui s'en vont de plus en plus. Puis, il faut s'éloigner aussi hein, des couronnes euh, encore davantage qu'auparavant pour avoir des prix qui demeurent intéressants, qui demeurent viables aussi. Là, parce qu'un moment donné, je jasais de ça avec euh, des amis en FaceTime mais en fin de semaine. Là, euh, si tu achètes une maison puis que tu es prisonnier de ta maison puis que tu ne peux plus rien faire, tu pas plus avancé. Tu euh, as une chaise en patio dans ta cuisine parce que tout passe en hypothèque. Euh, on en a vu des manoirs McDonald's dans le coin de Laval que c'était ça, la situation. <rire> bon, oui. je, te, je te laisse oui. aller, Carl, euh, faire tes petits calculs, là, savoir si tu déménages ou pas.
9: Ah, je déménage pas. Je déménage.
0: Bye-bye. <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voie, joignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1 827 2346
2: C'est aussi très intéressant par Isabelle Haché dans la presse. Ce dimanche, les complotistes et les gourous du bien-être se rejoignent de plus en plus depuis le début de la pandémie. Ça a l'air un peu paradoxal de dire ça parce que ce sont des univers qui, en apparence, ont l'air diamétralement opposés. Mais semblerait-il qu'ils ont plus d'acquaintances qu'on pourrait le penser au départ. On est avec Jonathan Jarry qui est communicateur scientifique à l'Organisation pour la Science et la Société de l'Université. Miguel, monsieur Jarry, bienvenue. Bonjour. Bon, euh, un des trucs qui nous surprend peut-être moins, puis peut-être commençons par ça, c'est qu'il y a toujours eu des liens entre, si on veut, la santé alternative, là, ce qu'on dit être les médecines douces et certaines positions anti vaccins Et je l'ai souvent dit à l'émission, moi, j'ai été légèrement craintive par rapport aux vaccins de par le passé de, de mes enfants. Et c'était sur des forums de soins naturels que j'avais, si on veut, flirté en premier avec des textes qui remettaient en question là, certaines pratiques médicales.
11: Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est normal d'avoir des certaines craintes, certaines, certaines questions vis-à-vis -vis des de la, de la vaccination en général. Mais oui, le le milieu de la médecine douce en général, on, on, il, y a toujours, il y a toujours eu un, un, un courant anti-vaccin, un courant même anti-science. Mm -hmm. je, 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 je viens à souligner, c'est pas tout le monde dans, dans, dans ce milieu-là qui pense comme ça, mais Absolument. il y a toujours eu ça euh, qui était là. Et euh, et donc, moi, euh, on, on, on va favoriser des interventions parce qu'elles sont dites naturelles, même si par exemple des vitamines en comprimé, c est, c est, ça tombe pas des arbres, euh, mais euh, pa, donc on va, on va privilégier ce, ce type d'intervention-là qui sont dites naturelles vis-à-vis -vis des vaccins qui sont vus comme étant synthétiques, artificiels et tout ça.
2: Ouais. Euh, mais mais d'où elle vient cette méfiance-là, oui, envers la science, mais surtout envers les compagnies pharmaceutiques, il faut bien le dire. Ce c'est pas nécessairement parce qu'on a des, des bémols, si on veut, sur les pratiques de ces compagnies-là non plus qu'on est anti-vaccin.
11: Non, mais, euh, mais effectivement, euh, je pense qu'il un, un, un fil commun dans ouais. le milieu du bien-être et des médecines douces. ça, c'est l'autoresponsabilisation de la santé. Euh, et on, donc on va souvent parler bon c'est mon corps, c'est ma santé c'est mm -hmm. ma responsabilité, si je suis en santé c'est parce que moi je fais de l'exercice, moi je mange bien si je suis malade ben c'est parce que je ne nourris pas mon corps assez bien c'est un peu de ma faute, donc c'est très focalisé sur la, la liberté de l'individu, sur, sur, sur son autonomie à atteindre un état sain c'est pas vraiment ouais. focalisé sur la santé de la population en général et la vaccination, ça a des bénéfices pour l'individu, mais ça a aussi des bénéfices pour euh, la population en général. Et, mm. et cette, euh, ce, ce focus-là sur la santé de la communauté, c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est vrai. Hein? quelque chose qui est vraiment promulgué dans le milieu de la, de la médecine C'est
2: comme un peu la médecine du moi-je. mois qu'est-ce que je peux faire pour être beaucoup, en meilleure oui. santé, pour me dépasser psychologiquement, spirituellement? Donc, il y a beaucoup ce, ce terreau-là qui est fertile, euh, je, je crois quand même, à à ces idées-là, mais quand même, ça va très loin. Moi, j'ai été jetée par terre, Monsieur Jarry, par un extrait là, dans le dossier où euh, une dame là, confie qu'elle a voulu prendre rendez-vous avec une praticienne en médecine naturelle pour des maux de vente. Et tout de suite, on lui a demandé si elle était vaccinée. Euh, la dame a répondu « Oui, ça fait deux mois que j'ai été vaccinée. » Et tout de suite, euh, la praticienne lui a répondu « Ah ben c'est ça. » Donc, c'était la cause. Ça, j'ai de la misère à concevoir que dans le milieu, puis encore là, on ne veut pas euh, généraliser, ce n'est pas tout le monde, je pense que c'est bien de le souligner à gros traits, mais qu'on puisse avoir des affirmations aussi tranchées que ça, euh, faut être rendu loin là, dans notre système de croyance, parce que ça en est une croyance.
11: Effectivement, et on, on voit aussi beaucoup de super propagateurs de mésinformations ouais. sur les réseaux sociaux qui vont justement blâmer le vaccin pour un peu n'importe quoi et ça peut être très difficile d'ignorer cette information-là parce que ça fait peur. Et quand on voit ça, quand on voit ça sortir de de, de ces, ces gros sites-là, de ces gros influenceurs-là, cette mésinformation, elle va dégringoler de, dans le public, mmh. euh, ça va se faire partager sur les réseaux sociaux, tout ça, et ça fait peur parce qu'on se dit tout d'un coup, mon Dieu, est-ce qu'on nous cache euh, des trucs, est-ce qu'on nous cache le véritable risque de ces vaccins-là? Ouais. Et par exemple, on a des on a des, euh, des des plateformes comme VAERS aux États-Unis qui sont qui sont là pour euh, pour recueillir des euh, des effets secondaires qui arrivent après la vaccination mais qui ne sont pas nécessairement dus à la vaccination. Mm -hmm. Et ces plateformes sont exploitées par les super propagateurs de mes informations qui vont aller chercher tout ce qui est euh, tout ce qui a été envoyé sur, sur, ces, sur cette plateforme là pour dire aux gens regardez cette personne là euh, bon j'exagère un peu cette personne là c'est c'est euh, foulé la cheville après le vaccin ça doit être à cause du vaccin. <rire> » ils font
2: des amalgames Donc, là si mettons moi je fais un exactement. ACV deux mois après avoir été vacciné je vais indiquer ça sur le site eux pourraient reprendre ça et dire ah regardez hein, elle a fait exactement. un ACV euh, ok Là où on a de la misère peut-être à suivre, c'est les liens entre ces groupes-là puis les groupes complotistes, si on veut, là, qui sont d'habitude des gens qui, si on veut, adhèrent à des idéologies d'extrême droite. Là, C'est difficile à se dire parce que, tu sais, d'un côté, tu une gang de hippies, là, un peu de monde, tu sais, qui, qui, bon, font <rire> c'était au passé, tout ça. Puis ces groupes-là qui sont, qui sont vraiment diamétralement opposés à ça, là. les groupes d'extrême droite, on n'est pas du tout dans, dans la mouvance hippie, là.
11: Non, par contre, euh, du côté de l'extrême droite, surtout aux États-Unis, mmh. qui a des influence vraiment hein, mondiale mmh. ces jours-ci, euh, il y a beaucoup de le mouvement d'extrême de droite est aussi un mouvement libertaire, donc okay. on, on ne veut pas que le gouvernement euh, et euh, prennent des décisions vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis du public. On veut notre individualité. Et donc, ça, ça vient chercher le courant d'autoresponsabilisation de la santé qu'on voit mm. dans la médecine douce, dans le, dans le monde du bien-être. Et il y a des thèmes philosophiques aussi qui ressortent, qui vont se rejoindre dans un espèce de tronc commun, où est-ce que du côté du complotisme, on parle que rien n'arrive par hasard, hein, tout est relié ensemble, les apparences sont trompeuses. Et du côté de la pensée spirituelle, on voit euh, des, une philosophie qui est très similaire. On parle qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère de conscience. On va s'élever vers une cinquième dimension. Il euh, y, y a des messages qui nous sont lancés. Il faut vraiment faut bien, faut bien être à l'écoute pour les voir. On est sur, sur le point d'atteindre un épanouissement spirituel. Donc, on a une pensée qui est un peu... Euh, qui, qui va se rejoindre tant du côté du ce qu que de la pensée spirituelle.
2: OK. Euh, Est-ce que parce que ça, tout le monde n'est pas dans le même panier, M. Jarry. S'il y a des ostéopathes, des homéopathes, des naturopathes qui sont vaccinés deux fois, trois fois et qui sont pour les mesures sanitaires, est-ce que les associations auraient intérêt à prendre clairement une position en faveur de la vaccination, en faveur des mesures sanitaires?
11: Je pense que oui. Je pense qu'il y aurait un intérêt pour la communauté en général. Par contre, c'est peut-être pas un intérêt pour eux. parce qu'évidemment,
2: Ils perdraient des membres. vous pensez?
11: Ben c'est ça. Donc donc comme comme il y a un courant antivaccin qui est quand même bien ancré dans ce monde là en général il euh, y a des gens qui vont vraiment s'opposer à ce que leur association euh, mmh. prenne position comme ça. Donc, c'est sûr que ces associations-là vont souvent faire la promotion de ben « c'est un choix personnel, c'est à vous de choisir, nous, on prend pas vraiment euh, une, une position vis-à-vis -vis de ça. Ouais. » Mais effectivement, en termes de, de santé publique, ce serait bien si ces associations-là mmh. euh, pourraient faire la promotion de, des vaccins parce qu'ils ils sont effectivement mmh. sécuritaires. Ils, ils
2: sont pas membres d'un ordre non plus. Puis même encore, on avait les syndicats des infirmiers, des infirmières, les regroupements... Euh, qui hésitaient à prendre position clairement sur l'obligation vaccinale du personnel de la santé. Donc, ce n'est pas évident pour des associations là, de, de s'inscrire comme ça dans une position très tranchée parce que ce qu'ils disent tout le temps, c'est qu'ils doivent représenter l'ensemble de leurs membres.
11: Effectivement. Quand il y a un bris de confiance, mmh. euh, par contre, euh, entre euh, certains membres du public et la santé publique et, et, et le gouvernement, c'est toujours bien quand on peut avoir des communautés. Parce ouais. que ces gens-là se rassemblent, qui peuvent dire, mais écoutez, euh, je sais que vous ne faites pas confiance au gouvernement, aux compagnies pharmaceutiques, mais moi, je suis un peu comme vous. On, on, a, on, on partage des valeurs et moi, je me suis fait vacciner et voici pourquoi. Mmh. Euh, ça, ça peut, ça peut contribuer à faire changer, euh, changer les, les gens mais, de...
2: Ça, c'est un des trucs qui est souligné dans l'article que je trouve particulièrement pertinent de dire, c'est que la stigmatisation, le tapage sa tête, ridiculiser ces personnes-là, ça ne va pas faire que demain matin, ils vont aller se faire vacciner. Au contraire, ça va creuser encore plus le fossé.
11: Exactement, euh, comme comme j'aime bien dire, c'est rare qu'on change d'idée après ce fait euh, Mais oui. traité de, de stupide. C'est euh, euh, ça. Donc donc ça prend des conversations avec avec des gens qui partagent les valeurs de ces gens-là. Ça prend mm. des conversations qui sont remplies d'empathie, de patience. Euh, ça, ça peut être très très difficile, surtout quand c'est un membre de notre famille qu'on connaît et où est-ce a tout un, un background émotionnel, un, un historique émotionnel qui est mm. là. Euh, mais, mais ça, ça prend de en l'empathie, fait, ça prend de la patience ouais.
2: pour ça, il y a Lionel Carman là, qui va un peu nous en dire plus sur sa stratégie là, euh, le Gaul l'a un peu mis sur la sellette c'est lui qui est en charge de faire changer d'idée les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner euh, sur quoi il devrait justement insister si on se fie à ce qu'on vient de se dire, là, il va toujours bien pas les appeler un par un là. <rire>
11: Mais, mais, malheureusement, je, je, je pense que ce, quand, quand on, on, a, on a un bris de confiance mm. euh, comme ça, qui euh, ça, 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 prend, ça prend des conversations un à un avec avec des gens euh, que, que, que ces personnes-là connaissent bien. Euh, c'est pas c'est très facile de radicaliser quelqu'un sur les réseaux sociaux. Euh, c'est beaucoup plus difficile de déradicaliser la personne. Mm. Euh, c'est facile de briser la confiance, c'est facile de répandre la méfiance, la peur, mais c'est très difficile de, de regagner la confiance, de ramener la personne euh, au, euh, vers, euh, vers vers un, un, une, une prise de position qui, qui, est, qui est beaucoup plus scientifique.
2: Vous aviez envie de dire le droit chemin. <rire> Je... Oui, mais... Mais non, mais on ne dira pas ça, parce que ça serait en contradiction avec ce qu'on vient de se dire. Jonathan Jarry, merci beaucoup, qui est communicateur scientifique à l'Organisation pour la science et la société, l'Université McGill. On revenait sur ce dossier. Euh, des similitudes euh, entre les gourous du bien-être, des similitudes euh, qui, bon, euh, ils se rejoignent là, dans ce mouvement anti-vax, les mouvements complotistes, les mouvements d'extrême droite, euh, des, des groupes qu'on pourrait penser opposés, mais quand on regarde de plus près, on voit qu'il y a beaucoup plus de similitudes
1: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
2: Salut Elsie, salut Marc-André.
3: Bonjour.
2: Bonjour. Bon, on a eu droit à un premier point de presse, un de deux aujourd'hui. On se rappelle qu'à 15 heures, on aura droit à Lionel Carman. Euh, le gouvernement Legault qui veut attirer 8000 enseignants d'ici 2026, euh, c'est maintenant qu'on en a besoin, Marc-André, par contre.
8: Oui, gros défi là, dans les prochaines années. Mais on s'appellera rappellera qu'avant les fêtes, là, au mois de novembre, mmh. là, M. Legault avait fait une annonce là, plusieurs milliards pour, euh, dans différents secteurs d'activité qu'on juge, entre guillemets, essentiels. À, à, au bon fonctionnement qu'on qu a vu que la, les faiblesses durant la pandémie là c'est 8000 enseignants enseignantes techniciennes en éducation spécialisée également les services de, euh, de services de garde donc le gouvernement là, qui va prendre toutes les, les autant les retraités autant aller du côté de l'Europe euh, donc essayer d'aller vraiment recruter des gens parce qu'on le voit hein, présentement comment c'est fragile quand il, on est en train de me demander aux parents là des CV euh, s'il y a des gens là, qui sont obligés de quitter des professeurs par exemple, obligés de quitter pour la COVID comment notre réseau ou si on parle beaucoup du réseau de la santé, mais comment le réseau mmh. d'éducation est fragile, donc là on veut vraiment aller chercher des gens, c'est un gros défi ce qui va être, moi ce qui, que j'ai hâte de voir dans plusieurs années vu que le gouvernement a quand même ciblé des, des, des secteurs où on veut vraiment encourager par exemple à payer euh, la formation, tout ça, ou vraiment supporter les coûts euh, pour la formation, par exemple. Ben, est-ce qu'on va créer également un déséquilibre dans d'autres secteurs d'activité C'est parce que quelqu'un qui veut qui veut se lancer dans des études collégiales, universitaires, mais est-ce que tu vas aller vers les les, 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 euh, les les métiers que le gouvernement te dit Ben, ça, on va les en, on les encore de niveau financier ou tout au long de l'éducation Est-ce que ça va pas créer d'autres inégalités dans d'autres secteurs. Puis on va être obligé mmh. dans quelques années de créer d'autres programmes pour aider d'autres secteurs d'activité. Il va falloir créer
2: euh, des humains, bon. Marc-André. On se parlait de l'usine à infirmières en blaguant la semaine passée. Là, mmh. là ce sera une usine à profs aussi. Là. je veux dire, On ne peut pas les inventer, ce monde-là. Là. Non,
8: on ne peut pas les inventer. Puis également, euh, être, un, prof, euh, être un, un professeur ou être un, une éducatrice en service de garde ou être un éducateur spécialisé, c'est des vocations. Hein. Tu peux pas juste aller là parce que mais il faut que, que ça
2: arrête d'être ça. Moi, je t'en ai qu'on parle ben, de vocation. Il faut que ça soit un métier, pas une vocation. faut pas aller là en disant « Ah oh, ben, je serai mal payé, mais coudons, j'aime ça, les enfants. »
8: Non, non, c'est ça. Je Je veux pas que ces gens-là disent « Tu vas être mal payé parce que c'est une vocation. » Mais d'un autre côté, on peut pas non plus forcer des gens à aller en éducation s'ils n'ont pas de patience trois secondes et quart, ou s'ils n'ont pas les habiletés pour. Il faut quand même que les gens une certaine motivation interne, un certain lettre motive à aller dans ce champ-là d'activité et non pas qu'ils se sentent forcés par le gouvernement d'aller dans ces champs de compétences-là.
2: Oui, puis il ne faudrait pas que ça fasse non plus comme les préposés aux bénéficiaires qui ont fait la formation en accéléré, qui sont arrivés sur le terrain puis qui ont dit, ça n'a pas de maudit bon ben sens, oui, moi je m'en vais.
7: Elsie, tu en as pensé quoi? ben en fait, euh, ben je pense que c'est une bonne nouvelle ultimement, qu'on prenne ça à bras le corps. Mm -hmm. Puis euh, c'est sûr mm -hmm. que le diable est dans les détails. Puis est-ce que les mesures seront assez fines pour euh, euh, retenir les gens, puis en amener des nouveaux? T'sais, comme par exemple, moi je regarde là, à l'école de, de mon garçon l'an dernier. Il y a un professeur qui a fait une demi-année dans une classe, puis parce que euh, l'enseignante revenait d'un congé de maternité, elle a repris sa classe, puis lui a été envoyé dans une autre classe. Donc, on aurait pu simplement envoyer. Euh, la prof là, qui de son congé de maternité dans la classe où il manquait le professeur, puis lui, il aurait mmh. une année complète. Donc, il y a aussi beaucoup de ça, tu sais, d'assurer la stabilité. Moi, j'ai beaucoup apprécié mmh. ça. C'est mmh. qu'il y a des gens qui arrivent, sont en bas de l'échelle, donc ils n'ont pas d'ancienneté, donc ils prennent tous les restants. Puis à un moment donné, quand ça fait 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, que t'es comme ça, ben là, tu te poses des questions oui. parce que ton métier n'est pas agréable. Donc, si on est capable de de, 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 de ficeler ces choses-là, ça peut avoir un impact favorable. Maintenant, l'objectif est vraiment élevé. Est-ce qu'on va mm. être capable d'atteindre ça? Reste qu'il nous a dit 2026. Donc, tu sais, c'est pas demain la veille. Là. Donc, j'espère qu'on a des objectifs à court terme qu'on va être capable de rencontrer mm. rapidement là, pour que l'année prochaine, à la rentrée, ben, on n'ait pas, tu sais, M. Robert, à la conférence de presse, disait qu'il manquait en ce moment 200, 300 enseignants environ. Donc, ça, est-ce que ça va être résolu? Là, mmh. Je pense pas que ça va l'être à court terme, mais bon, est-ce qu'on peut se donner une année pour y arriver? Euh, voilà. Bon. Donc, c'est une bonne annonce, somme toute, mais c'est <rire> les résultats. On va attendre oui, les bien, c'est toujours
2: ça. Hein? C'est le, le problème en ce qui est annoncé euh, au gouvernement, puis le, comment ça se concrétise sur le terrain. Marc-André, est-ce qu'on encercle est qu en le, le 31 janvier à notre calendrier?
8: On va entendre un petit peu, mais c'est la lumière là. C'est les oh, pays nos yeux là, c'est la lumière, c'est la fameuse lumière au bout du tunnel. La voici, la voilà. Ben c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on a un peu partout, c'est ce qu'on parle avec des gens au Québec que le 31 janvier là, ça serait le début là, de ce déconfinement, qui est quand même assez spécial C'est que jeudi passé, si, si on rembobine un peu la cassette, c'est que là oui. on nous dit euh, ouais ben là on n'est pas prêt, la lumière au bout du tunnel, on n'est pas sorti du bois, euh, Tati, tata. Alors, on a peut-être atteint le sommet, mais on peut pas. Présentement, on peut pas faire comme l'Ontario. Mais là, vendredi matin, docteur Boileau, il est sur toutes les tribunes. Puis là, il commence à dire oh ben là, on va avoir un plan la semaine prochaine. Puis on devrait déconfiner d'ici la mi-février. Mais ils ont, constant, le choix. Là, ben ils ont pas le choix. Mais ils n'ont pas le choix. À mon sens, le gouvernement, là, il a bien vu que son point de presse de jeudi, c'est un flop. Fait que là, ils se sont dit Eux, là, tu on va. Je veux pédère, dire le courriel. <rire> ben oui. Mais là, là c'est ça. Fallait il pédère, fallait qu'il pédale, il fallait qu'il trouve une solution. Fait que là, on sort M. Boileau lundi matin. Mm. Pour essayer de nous expliquer que là, ça s'en vient. Fait que là, normalement, le mardi, 13 heures, là, ou dans l'après-midi, ou en soirée, selon, ben là, mm. on a un point de 13. Fait que demain, normalement, on devrait quelque laisser quelques jours au restaurateur. Mais tu sais, ouais. moi, c'est un peu... Pourquoi ça, on nous l'a pas dit jeudi? Mais. Euh, Pourquoi je... on nous a pas dit, genre, comme, OK, mm. la semaine prochaine, on vous arrive avec un plan? Je me, me faisais la réflexion que...
2: suivante, là, Marc-André, elle puis puis peut-être je suis dans le champ, là, je suis pas analyste politique, mais, tu sais, on a, on a viré Arruda, en guillemets, pour euh, donner une impression que le directeur de la santé publique euh, est vraiment très, très indépendant du politique. Euh, je, je sais pas, là, mais à venir jusqu'à date, j'ai l'impression que M. Euh, Boileau est encore plus collé sur la stratégie Legault. C'est-tu juste moi?
7: Ben, c'est ça, on va être capable de le voir, euh, Sur le long là, terme, à, à si court terme. Ouais, c'est ça. On va avoir besoin de quelques semaines, mais mmh. c'est sûr que les questions liées ben ils travaillent ensemble tu sais monsieur mm. Boileau tu sais était à côté de me Arruda pendant pendant des mois là tu sais donc ouais. euh, c'est sûr qu'on est on s'éloigne pas mais c'est sûr que c'est très lié puis une indépendance totale je pense pas qu'on va le voir c'est pas la manière qu'ils ont décidé de gérer la crise puis euh, tu sais si on regarde là, sur les mesures annoncées ben moi en tout cas au moins je me réjouis mm. parce qu'il y a une priorisation dans les mesures qui sont qui sont qui sont annoncées donc les enfants donc ça ça a été entendu puis là c'est pas comme dans la première vague où on ramène juste l'élite sportive c'est pas juste le sport et tu peux pas juste à l'école. OK, mais les gym tantôt, les je, la, je leur parlais, puis
2: eux autres, ils n'ont pas de nouvelles. T'sais, on va-tu rouvrir ouais, les mais églises, là, mais pas les gym. Je veux dire, voyons
7: tu touches un bon point là tu sais donc moi tu priorité enfant parce que les enfants ils ont pas grand chose d'autre comme divertissement que ça <rire> mais non. après effectivement entre les lieux de culte moi je me questionne les lieux de culte là c'est des, des lieux parce que tu sais monsieur Legault puis sa gang on dirait qu'ils ont dans la tête là que les lieux de culte c'est juste des églises avec des personnes de 80, 80 ans vaccinées qui sont assis tout seul sur des bancs L'église ben puis il y a comme huit personnes dans la salle non non les lieux de culte à Montréal là c'est des lieux où il y a des festivités mmh, y a de où les gens mangent. Exactement, là, où ils toi Donc, ils sont là souvent une heure, 1h, 2h, 3h, par samedi, leur dimanche, après-midi. Donc, euh, tu sais, c'est pas juste les mosquées, là. Il y a plein, il y a plein de religions là, qui se qui pratiquent à Montréal. Donc, je me demande, euh, je me demande c'est quoi, là, pourquoi on priorise euh, les lieux de culte? Celle-là, je ne comprends pas. tu sais, Je ne comprends pas. Mais ça, plus, va être, fait, ça
8: va être, euh, si, 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 l'annonce, l'annonce, si il y a cet thème, ça va être un grand test de cohérence, là. Et ça, ça, ça c'est pas toujours évident. Ça va être justement. Mais qu'ils nous le disent, là. C'est pas une histoire de, tu de Qu'ils nous disent, OK, c'est politique. On a pris une décision qu'on ramène tous les sports pour les enfants avant les gyms parce qu'on pense que pour les enfants, c'est plus important. Mais j'espère qu'ils vont pas essayer, là, de mettre, là, tu sais, trois, quatre couches de papier de soie plus, là, mais, de dire, ben là, c'est mieux pour la santé publique. Non, mais c'est sûr que là, s'ils prennent des décisions, puis ça, on est en 2022, là. Tu sais, tout est politique, là. On est en élection le 3, le 3 octobre. Fait que tout va être politique. Mais juste qu'ils essaient pas de nous dire, et euh, n'essaie pas de nous faire à croire que c'est mieux si, a, yeah, c'est ça, on a pris une décision comme on a pris la décision de ramener les écoles en premier parce que c'était plus imp important de ramener les jeunes euh, dans les écoles qu'ouvrir des cinémas ou des restaurants, ben dites-le ça là tu fais appel à l'intelligence on revient
2: toujours au même, transparence
8: c'est ça, transparence mm. Mais, pas faut pas essayer, Pourquoi pas de de de, de de camoufler ça ou de me de, de dire ben ouais mais ça, ça, non. C'est tu dis, on a pris une décision. Mmh. Fait qu'à partir de ce moment-là, euh, faut, faut aller dans ce sens-là. Puis qu'il qu fasse appel à notre à notre intelligence pour faire qu'on comprenne que c'est mieux de ramener les écoles qu'on puisse aller au restaurant euh, en,
2: en termes de logique. Oui, en termes de logique aussi, euh, je me mets en place des propriétaires d'entreprises qui se disent est-ce qu'on va pouvoir aller se rasseoir au restaurant sans masque, mais par exemple, pas pouvoir aller au gym. Je suis Nantes avec mes gyms, là, mais c'est parce que je trouve qu'on est toujours en train peut-être euh, de les faire payer alors qu'ils ont des mesures ouais. sanitaires super strictes, puis le, le, la fameuse saga Dan Marino. Elle Elsie, parlons de Mike Ward, sa proposition euh, mini-maison pour euh, les personnes qui vivent en situation d'itinérance à Montréal, la mairesse Plante, qui a répondu sur Twitter. Il y a du développement quand même dans cette histoire-là. Il y a d'autres villes du Québec, des municipalités qui se sont montées intéressées euh, par ces mini-maisons-là. Puis en Allemagne, ça se fait. Hein. Il y a des espèces de capsules pour les personnes en situation d'itinérance. Et tout se passe bien. Fait
7: qu'on manque toute vision. C'est quoi qui se passe? Ben c'est sûr que peut-être qu'on manque un peu d'imagination puis qu'on sort pas des, 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 de, de ce qu'on fait habituellement. Reste qu'à Montréal, il y a une politique de l'itinérance qui est comme euh, qui est établie, là, puis il y a beaucoup d'organisations, puis mm -hmm. bon, on présume qu'ils connaissent ce qu'ils font. Bon, est-ce qu'il manque d'espace? Certes. Est-ce qu'il y a des clientèles qui veulent pas aller, par exemple, dans les hôtels euh, du centre-ville qui ont été ouverts, mm -hmm. ou même à l'accueil Bonneau ou d'autres? ben c'est ça. Donc, Mike Ward s'adresse à ces gens-là. En même temps, et là, tu la réponse sur Facebook de Madame Plante, c'est un peu... Euh, OK, moi, je te propose des petites cabanes, des petites maisons, puis euh, elle, elle lui répond, ben écoute, on n'en a pas vraiment besoin. Va t'inscrire sur contribu, on a je contribue. C'était cavalier. J'ai trouvé, euh, trouvé ça un peu...
2: J'ai trouvé ça un peu ordinaire. Ben,
7: Exactement, là, tu sais. Donc, là, c'est la fin le de la Le gars, il on le veut te donner des maisons, tu t'es
2: comme, garde, va servir de le la soupe. Non.
7: Mais pas. non, c'est ça. Ça avait pas de bon sens. Mais donc, et, et, et Mike Ward, tu sais, qui dit, écoute, là, tu sais, on, on me balade de réunion en réunion, les rencontres sont remises. Mais, tu sais, pis y a Catherine Dorion qui est sortie là-dessus pour dire, écoutez, là, tu sais, les, 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 les maisons, c'est une bonne idée, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça prend des intervenants, parce que de toute façon, dans ces, puis j'ai mm -hmm. écouté un expert qui me disait, dans ces maisons-là, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de toilette, il a pas, il y a, tu et à un moment donné, si tu crées un genre de petit village, entre guillemets, avec plusieurs maisonnettes comme ça, ben, tu sais, il va falloir que tu l'entretiennes. Si on l'a vu. Mais que regardons ça ce qui se fait le... ailleurs,
2: elle Je reviens à mon exemple, là. en Allemagne. C'est des, mais... des pods. Et quand il y a quelqu'un à l'intérieur, c'est indiqué. Puis là, il y a un intervenant ou un travailleur de rue qui peut aller voir si tout se passe bien. Je veux dire, il y a un moyen de
7: s'organiser, là. Je peux ben, pas croire, là. Ils sont couchés dans des tentes, ouais, dans des ponts, de toute façon. Je veux dire, franchement. C'est ça. Mais sauf que si on organise un, un grand euh, campement, entre guillemets, là, où est-ce que là, on installerait ces maisonnettes, les installe un petit peu ensemble. partout dans la ville. C'est ça. Ben c'est ça. Mais une fois que tu installes une, une quelque chose comme ça, bien, après ça, tu sais, euh, par exemple, euh, près du métro Mont-Royal, juste derrière, il y, 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 y a une église, là, tu sais, ou en tout cas, un lieu euh, religieux. Puis, ils ont installé une halte pour euh, les sans-abri. Mm. que là, ben tu sais, c'était mal organisé. Puis, à un moment donné, les gens ont comme, commencé à s'installer, puis ça a créé des enjeux de cohabitation avec le secteur. Les gens se le sont ans, plainte, là. tout ça. Mais, mais oui. Mais sauf que c'est des enjeux réels, tu sais, mm -hmm. comme Donc ça prend des intervenants, c'est ça le point, c'est pas de dire qu'il ne faut pas le faire, c'est juste que ça prend du monde pour gérer. Mais si on les fait, des des le fait, il faut bien le faire.
2: Ça, je suis avec toi là-dedans, mais, mais la, la mère plante aurait pu... Oui, oh, oui, elle aurait pu comme ouais. faire. Je trouve qu'elle a manqué un petit peu de.
8: Mais parce que tu ne peux pas <rire> dire, parce que j'ai une de ses réponses là, que, ouais. euh, ce matin, elle disait comme tu sais ça prend des gens pour les accompagner. Oui, mais je, je comprends, mais tu sais, je veux dire. Ce que marc propose, il dit pas que ça ne prend pas des gens. C'est parce que Manitou non à ça. Je dis non à ça parce que ça me prend des accompagnateurs. Ouais, mais tu pas plus, ces accompagnateurs-là, tu ne les auras pas non, pour ça terme. Ça. Moi, j'aurais
2: pris maison et j'aurais géré la question des accompagnateurs. Après, ben, mais écoute, il y a d'autres municipalités, Marc-André, qui ont été plus vite que nous autres. À demain.
8: Exact.
1: À <rire> demain, <rire> Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Sylvain d'Ancose est là, enseignant de mathématiques et de sciences euh, héros, j'ai envie de dire ça, parce qu'en en ces temps pandémiques, être prof, euh, c'est presque comme être au front. Vous pouvez le lire aussi dans le journal de Montréal. Sylvain, salut.
12: Bonjour Geneviève.
2: Bon, ça fait une semaine là, que tu es revenu euh, en classe avec tes étudiants. J'ai envie de te demander une question bien simplissime. Là, euh, combien de cas de COVID à date? <rire>
12: <rire> ben, je te dirais qu'on voit une différence cette semaine euh, ouais. la semaine passée c'est tu sais, tout nouveau, tout beau, là, je pense que c'est tout à fait normal aussi euh, j'avais peut-être un ou deux cas par groupe, puis c'était relativement tranquille dans l'école, mais là mm -hmm. cette semaine là, ce matin il m'en manquait plus quatre euh, ou cinq par groupe je te dirais puis, tu, sais, tu vois que euh, c'est en, en hausse, c'est en progression puis je pense que dans les prochaines semaines, il ne faut pas être surpris mm -hmm. là, euh, si on constate qu'il y a de plus en plus de cas dans les écoles, puis c'est normal, là, je veux dire, euh, si tu regardes ce qui se faisait avant le temps des fêtes, puis ce qui se fait euh, au re depuis le retour. Euh, tu sais, M. Robert, je disais qu'on n'avait négligé aucun détail. Ben, Et je, je te dirais, <rire> Je te dirais qu'on n'a pas négligé les mêmes détails avant Noël qu'après Noël, là, dans le sens où c'est exactement la même affaire. Il y a zéro différence dans la gestion de, 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 de la COVID. Mais à, là, à part qu'on
2: compte plus les cas
12: oui, ben c'est ça. On compte plus les cas, donc pas de cas, pas de problème. Euh, bon, on a les tests rapides, c'est nouveau. La semaine passée, c'était pas facile de s'en procurer, je te dirais. Ça rentre au compte-goutte euh, dans les écoles primaires aussi. Ça, ça rentre au compte-goutte. Fait que les tests rapides, bon, c'est un beau principe dans les écoles, est un qui est pas encore, euh, qui est pas encore rodé. Puis c'est pas facile de se procurer des tests. Il mmh. euh, y, y a les lecteurs de paramètres de confort. Oui. Donc, ici, les détecteurs de CO2. Mm -hmm.
1: euh,
12: bon, Et ça ne pas mal? Ben, j'ai des classes qui n'en ont pas encore. Vaut-tu j'en ai un qui est rentré. Fait que Ça commence mm -hmm. tranquillement, pas vite. Là, je disais sur le site du ministère qu'il y a 73% des, des détecteurs ont été livrés, puis 47 qui ont été installés. Euh, nous aussi, ça commence. On ne peut pas s'avancer là-dessus. Bon, évidemment, avec l'installation des détecteurs de CO2, est venu le délire des fenêtres la semaine passée. Là.
2: Oui, il fait-tu froid chez vous, dans ta classe?
12: <rire> moi, je te pose je toutes viens, mes
2: questions, le <rire> basic de mer. Ouais,
12: moi, je n'ai pas tendance à encourager <rire> Tu sais Souvent, je me dis que ce n'est pas nécessaire d'en ouais, mettre qu <rire> <en demande. rire> euh, moi, moi, comme, comme enseignant, je suis mm. heureux d'être à l'école. Je suis content. Je suis avec ah, mes Arrête là,
2: dis-moi si tu mets tes combines c'est ça que je veux savoir
12: <rire> Non, je mets pas mes combines parce que j'ouvre pas ma fenêtre euh, parce que Okay. Parce que moi, honnêtement, là, euh, j des, les mesures sanitaires en milieu scolaire, j'ai décroché la semaine passée quand je suis rentré. Quand j'ai vu que c'était copié-collé avant puis après Noël, ouais, tu euh, sais, j'étais allé, j'ai fait une joke dans un billet que j'ai écrit euh, il y a dix jours. Tu je suis allé pour le vrai à la cafétéria la semaine passée à, à tous les midis. Mm -hmm. pis quand tu sais, soit 750 élèves, euh, tu sais pas deux, pas, pas deux puis trois, le 750 mm -hmm. élèves assis dans une cafétéria euh, où est-ce qu'il y a des fêtes qui ne s'ouvrent pas euh, puis que les élèves, il n'y a pas de distanciation physique, juste parce que c'est pas parce qu'on veut pas, il n'y a pas de place il y a 1500 élèves dans l'école, il faut les faire dîner tu sais, le concept de bulle il pas cette année, c'est pas un concept qui a été mis en branle en septembre, puis une fois que tu décides le concept de bulle, au secondaire c'est fini, tu sais, quand tu vois ça à cafétéria, puis après ça, tu quelqu'un qui te dit, il faudrait peut-être que les fenêtres pour faire circuler l'air dans ta classe, ouais. ben c'est parce Mais que, que les, élèves moi, <rire> ben les élèves qui sont devant,
13: tard
12: les élèves sont devant moi, tu comprends qu'ils ont dîné à la cafétéria, puis ils ont pas dîné avec, euh, avec les gens du même groupe là. ils ont dîné avec des amis de tous les groupes là, puis se sont promenés d'une table à l'autre, ouais. à un moment donné le délire des fenêtres ça fait comme bon là, euh, gang là faut lâcher prise à un moment donné. Là.
2: Oui, ben, puis je pense que tu pas le seul prof à faire ça. Là. Moi, j'avais des témoignages dans ce sens-là, puis même que je, je questionnais mon fils euh, subtilement la semaine dernière là, par rapport au fait « Est-ce que tu gèles en classe, mon petit loup? » Puis il disait « ben non, pourquoi tu dis ça? Sa prof, il <rire> faut pas y là. C'est sûr, ils ont six ans. Tu sais, Je veux dire, ils vont pas apprendre à écrire les doigts gelés. Là. Je veux dire, à un moment donné, euh, c'est ça non. aussi, c'est les conditions d'apprentissage. Euh, » Je te lance un peu, euh, Sylvain, sur un tweet que j'ai vu circuler sur le compte de COVID École Québec. Euh, ce serait oui. écrit par une enseignante dans le coin de Trois-Rivières. Euh, elle, ce qu'elle dit, là, elle a envoyé un courriel aux parents disant qu'elle avait beaucoup de cas de COVID dans sa classe euh, qui sont confinés. Là, donc, euh, afin d'éviter trop de circulation dans l'école de COVID, c'est ce que je comprends. Là. Euh, elle a dit, ben, je vais envoyer les travaux par courriel euh, et là, euh, tous les travaux seront remis en PDF parce que beaucoup d'élèves ont perdu leur pendant le temps des Fêtes. Donc, elle parle de problèmes logistiques. Euh, elle parle aussi aux parents du fait que c'est compliqué de gérer la logistique. Donc là, elle envoie tous les documents imprimés. Les parents se retrouvent un peu en école à distance. J'ai vu ça. Ça m'a interloqué, mais en même temps, ça ne me surprenait pas. J'ai tendance à penser que plusieurs profs qui vont devoir un peu euh, faire la même, la même chose, finalement.
12: Oui, j'imagine que c'est au primaire. Euh, nous autres, au secondaire, souvent, on est, on est avec, euh, bon, Formes, là, la ouais. plupart utilisent Google Classroom fait que le matériel est là, les élèves qui sont pas à l'école peuvent suivre il y a du bimodal aussi qui se fait dans certaines écoles, euh, je regarde l'école de, de ma blonde là. Euh, il y a des profs qui donnent le cours, puis les élèves à la maison suivent le cours en temps réel euh, à la maison euh, il y a aussi des profs qui sont malades euh, ben, alors, qui sont malades, qui sont testés COVID positifs mm. mais qui ne sont pas trop malades, je te dirais tu être malades. en classe
2: si c'était un petit rhume normalement ouais.
12: Oui, oui, puis là, ben, il donne le cours de la maison, puis mmh. un surveillant d'élèves qui est dans la classe. Fait qu'il y a plusieurs façons de faire qui se sont ouais. euh, organisées, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident. Mais c'est fou, varie.
2: là, Sylvain. C est, c est, c est, moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis depuis tantôt, puis corrige-moi si je me trompe, c'est... Moi, je m'organise. Moi, j'ai décidé que. Je vais faire ça. Les directions d'école sont à la même place que toi. décident de compter les cas eux-mêmes. décident de communiquer aux parents euh, des informations supplémentaires euh, de ce qui est demandé par le gouvernement. C'est quand même incroyable. C'est la même chose qu'ont vécu les éducatrices en service de garde pendant le temps des Fêtes, de devoir prendre des initiatives à la place des décideurs. Parce qu'on attend ou parce que c'est pas cohérent ou parce que c'est impraticable sur le terrain.
12: Ben, je pense que tu as fait un excellent résumé de la situation. Puis euh, Tu parles des directions d'école. Moi, j'aimerais passer à la place depuis un an et demi, ben deux ans. Je te dirais que c'est pas, pas un, un job facile. Puis y en, y en ont plein le culottes en bon français. Puis, souvent le devoir de loyauté, de, de loyauté de, envers l'employeur est beaucoup plus grand chez les directeurs d'école. Donc, ça se plaint moins euh, publiquement. Ils sont non,
2: Nicolas de la... Prévost de la Fédération euh, des directions d'établissement. De Il est capable de dire les vraies affaires. J'ai envie de te dire ça.
12: Oui, oui, il est sorti la semaine passée, puis il y a aussi l'association de, des directions de Montréal aussi qui est sortie. Ça fait longtemps qu'on vous avait pas entendu. Oui. Donc ça a commencé à grogner. Quand tu te rends compte que les directions, l'association de directeurs grogne, c'est parce que ça va pas bien. Là, mm. Parce que généralement, ils, ils sont pas trop rapides à se plaindre, je te dirais. Donc oui. quand ils se plaignent, c'est signe que ça va pas super bien. Là. Il
2: nous reste à peine une minute. Comment vont tes élèves au niveau scolaire là? Beaucoup de parents avaient peur euh, du rattrapage à faire.
12: Ben, c'est très variable d'un individu à l'autre. Je te dirais, euh, les élèves qui sont le plus touchés, évidemment, c'est les élèves qui sont qui ont de la difficulté un peu à l'école déjà. Je te dirais que c'est plus aux autres que ça, ça hypothèque. Euh, le retour à l'école, c'est sûr que ça va faire du bien à ce, à ce groupe d'élèves là. Euh, faut continuer à les suivre, faut les aider, faut les appuyer, puis on besoin de, de, de personnel, évidemment, là, pour, euh, pour favoriser leur réussite. Ah, puis, oui, oui, il y a du travail à faire. Oui,
2: oui bien, puis je ne sais pas si beaucoup de parents ont rédigé leur CV, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. <rire> On verra dans les prochaines semaines. Puis il y a des bulletins qui s'en viennent, des évaluations du ministère aussi. Ça va être encore une année hors du commun. Merci, Sylvain dancose d'avoir été avec nous.
12: Ça m'a fait plaisir. Merci
0: ah, à toi. Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
13: Cube Radio, en direct à LCM. Heures, 14h30, heures pardon, pas 15h encore, on joint Geneviève Peterson qui est dans les studios de Cube Radio. Bonjour Geneviève. Salut Raymond. Alors c'est maintenant fait, les, le passeport vaccinal est maintenant obligatoire pour accéder aux grandes surfaces, que ce soit les Walmart, les grandes quincailleries, etc., c'est une bonne chose ou faut s'en inquiéter?
2: Bien, on verra euh, ce que ça va donner parce que ce qui était appréhendé par les clients et beaucoup de ces commerçants-là, c'était une certaine affluence. T'sais, on sait qu'à cause des capacités réduites, il y avait déjà un phénomène de fil qui se produisait là, aux heures de pointe, c'est-à-dire après le travail, euh, les moments habituels où on va, si on veut, faire des provisions. Et là, on se disait, mon Dieu, OK, euh, si on doit en plus euh, vérifier le passeport vaccinal, est-ce qu'il y aura un effet d'entonnoir aux entrées euh, de ces Commerce-là. Là, il y a différents journalistes qui ont visité les lieux aujourd'hui. Il semblerait que non, là, il n'y a pas tant de gens que ça, mais. Moi, je vais apporter le bémol suivant. C'est lundi. Hein? Lundi, c'est oui. quand même une journée... C'est ce qui est... que j'allais dire. Oui, c'est ça. On a fait, la... pour la plupart d'entre nous, là, on... le samedi, le dimanche, on fait l'épicerie, on va dans ces grandes surfaces-là parce que la semaine, on travaille. Donc, voilà, on... on pourra avoir un meilleur portrait de la situation au niveau des fils euh, dans les prochains jours, voire même en... en fin de semaine prochaine. Moi, ce qui me... Tu sais, tu me dis, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Euh... C'est une bonne chose parce qu'à un moment donné, ça prend des incitatifs pour augmenter, si on veut la quantité de personnes vaccinées. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose pour les gens qui travaillent dans ces grandes surfaces-là. Parce qu'on le sait, là, Raymond... Depuis le début de la pandémie, on a un enjeu, euh, un d'employé. Qui va s'occuper de faire ça? On sait, là, pour euh, assurer cette surveillance-là, en guillemets, c'est pas tout le monde qui va engager un agent de sécurité, des agents de sécurité. C'est très, très onéreux pour les entreprises de le faire. Je sais pas si tu as remarqué, mais au début de la pandémie, on envoyait beaucoup là, des agents de sécurité qui étaient aux entrées, aux sorties, même à l'intérieur des bâtisses. faisaient la circulation. Là, Toi, madame, la flèche, c'est par là. Toi, monsieur, c'est par là. Votre masque, tu sais, ils géraient tout ça à
13: la police, finalement, puis ben, c'est un peu ce que certains employés vont devoir ben faire, ça. encore une fois, à la porte de certains magasins. C'est
2: parce qu'il y a une différence entre un agent de sécurité qui est formé pour ça, tu sais, qui, qui, qui est formé pour faire appliquer des règles, pour dialoguer aussi peut-être avec des personnes qui sont plus récalcitrantes, et un employé dont c'est vraiment pas la job. Là. Je veux dire, moi, je me fais engager demain matin à l'épicerie pour être caissière. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple parce que tu pas besoin du passeport, mais mettons que je me fais engager, je sais pas, dans une grande surface, Walmart, Costco, peu importe, eh, moi, c'est pas mon travail de me battre avec une personne qui veut rentrer quand même, qui ne veut pas appliquer les mesures sanitaires, qui ne se distancie pas. Puis tu sais, on est dans une pénurie de main-d'œuvre. Les employés sont quand même euh, très souvent assez jeunes. Ça peut être intimidant, donc ça, ça va créer des problèmes. J'en suis assez persuadée. Merci là, de pouvoir gérer toute cette affaire-là euh, d'affluence, d'opérer. Puis ça, ça va encore plus contribuer à creuser ce fossé-là de, de la pénurie de la main-d'œuvre en ce moment. ça, ça c'est la chose pratique. Euh, que moi je vois comme résultat concret c'est sûr aussi que moi, comme consommatrice, si je me pose, si tu me poses la question demain matin, si jamais il se met à avoir des fils puis qu'on vérifie le passeport, euh, si je peux me débrouiller pour avoir ce que je recherche en ligne, c'est plate à dire. Il euh, y a des affaires pour lesquelles on n'a pas besoin d'aller au magasin du tout, là, quand c'est pas pour essayer des vêtements euh, ou pour, je sais pas, me voir. Tu sais, c'est très rare maintenant les, les produits qu'on a besoin de voir en personne. Là, tu te déplaces en magasin parce que tu t'as pas trop le choix. Euh, clairement, euh, je vais pouvoir aller sur les sites transactionnels de ces grandes bannière-là pour m'approvisionner, mais le risque c'est toujours euh, de voir des prix plus alléchants à côté, je ne sais pas, moi tu magasines quelque chose chez Rona, le tu t'as une publicité d'Amazon ton affaire est moins chère sur Amazon c'est quand même cette réalité-là auquel les commerçants font face en ce moment, donc je pense que c'est une des craintes qu'il y avait aussi là, à ce niveau-là
13: Ouais, j'imagine aussi qu'il y a bien des employés qui ont des craintes. On en parlait il y a un instant. Et je mmh. disais aussi, je devais, au cours des dernières heures, que dans les cas des magasins à grande surface, à l'intérieur desquels il y a une pharmacie, oh. l'employé doit escorter la personne qui <rire> se rend à la pharmacie pour s'assurer qu'elle n'ira pas ailleurs dans le magasin.
2: Oui, là, c'est là où je débarque un peu. Si je comprends l'intention de départ de faire ça, tu veux pas, par exemple, couper une personne qui a besoin de s'approvisionner en médicaments Tu mmh. veux pas la couper de, de... C'est essentiel. Ben, oui, c'est un service essentiel, mais en même temps, mets-toi à la place de cette qu'on soit d'accord ou pas avec le fait qu'elle ne soit pas vaccinée, c'est allons plus loin que ça dans la réflexion. Là. Imaginez, euh, par exemple, vous n'êtes pas vacciné pour des raisons de santé, ou peu importe, et là on vous escorte devant tout le monde jusqu'au comptoir pharmacie, et là on vous surveille, et là on vous ramène à la sortie. Je... <rire> Je veux dire, un, c'est stigmatisant. Deux, on ouais, dirait une. Vous dites que ces
13: personnes-là ont un billet du médecin, donc, lorsqu'il y a une exemption médicale? mais je ne sais pas, mais. À, à pa oh,
2: mais ils vont pas le crier dans le fil. Hé, hey, Geneviève, là, elle se fait accompagner à la pharmacie, mais inquiétez-vous pas, là, elle n'est pas anti-vax, c'est parce qu'elle est exemptée. T'sais, je veux dire, ça va quand même être gênant. Moi, je suis, per je suis persuadée qu'il y a des personnes qui vont changer de bannière, qui vont aller peut-être dans des plus petits commerces, des plus petites pharmacies pour ne pas avoir à subir cette humiliation-là. Et on parlait tantôt de civisme, là, je veux dire. Imaginez, euh, par exemple, l'employé qui doit accompagner la personne. Si la personne n'est pas contente de cette affaire-là, elle, elle trouve justement que ça n'a pas d'allure, ça va donner lieu à toutes sortes de situations que ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile à gérer. En tout cas, mais, mais il fallait le faire. Donc oui, c'est une bonne décision, ouais. mais en même temps, il y, aura, il y aura certainement des désagréments qui vont venir avec tout ça. C'est la même chose dans tous les commerces, de toute façon.
13: Il n'y a pas à dire, la pandémie continue nous en faire voir de toutes les oui, couleurs. Hein? Merci beaucoup, Geneviève.
0: Bye-bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
11: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Gabriel Caron est là. Salut
10: gamme. Salut. Tu
2: veux me parler des bonbons M&M?
10: Oui, absolument, parce que bientôt les personnages emblématiques, là, les trois M&M qui sont utilisés dans les publicités. Oui. vont changer d'image pour devenir plus inclusifs.
2: Euh, ben attends, excuse-moi. <rire> Mettons, si je me remémore ces personnages-là puis corrige-moi si je me trompe, là, ça fait un petit bout que je n'ai pas vu une pub d'M&M, mais ce pas des personnes avec des collants, des guisants gros bonbons, je veux dire,
10: ils sont tous pareils. Des... C'est ça, c'est comme des M&M en dessin animé, okay. mais ils ont chacun des personnalités. Et là, tu sais quoi? Oui. c'est que la compagnie a reçu des plaintes à Pfff. cause du M&M vert. Okay, c'est le scandale du jour. OK, vas-y. Oui, M&M vert parce que les gens trouvent qu'il est trop sexy. Alors, hein? euh, Comment ça <rire> se peut
2: un gros bonbon trop sexy? <rire> je comprends
10: pas. Ben, à cause... Attends, je google euh, l'image. Ben écoute, non, à cause de, tu vas voir, là, ses longues jambes, ses talons hauts. Euh, en fait, le M &M vert, euh, M&M vert est présenté comme étant irrésistible et dont la simple présence était... Ah, franchement, le des
2: phoques mais beaux de blanche, mais je veux dire, c'est juste un personnage de dessin animé, là, c est, c est, c est... Oui, mais, mais ça a trop, là, elle est trop sexualisée, elle est trop... C'est okay. euh, une aguichante, c'est une intrigante, c'est une jésabelle, oui. c'est une succube, une vipère perfide.
10: <rire> c'est une M&M femme fatale. Okay. Alors, pour être un peu plus dans l'air du temps, là, la compagnie a décidé de troquer... Des belles bottes à talons hauts pour des souliers de basket. Et ça, ça va disposé, tout changer. <rire> ben écoute, le message en dessous de ça, c'est pour refléter sa confiance en elle sans effort. C'est beau, hein
2: Oui, Fred, il me dit que la M&M verte, c'est comme si c'était moi. <rire> <rire>
10: une confiance sans effort non, sans force, euh, je, des baskets.
2: je pense qu'il faisait allusion au fait qu'un des auditeurs euh, à un moment donné m'a traité de vipère perfide c'est de, demeuré oh, un grand oh. classique euh, dans les annales de cube <rire> <Ouais>. <rire> donc c'est ça, il n'y aura plus de vipère perfide en ce qui concerne M&M ce sera un euh, euh, souliers de basket parce que trop sexy
10: Exact. Puis aussi, bon, dans ses relations, entre autres avec le M&M Brun, qui est ah, aussi oui. une madame, okay. bien, euh, ils vont avoir une relation plus amicale pour montrer que les femmes se soutiennent. Et oh non, ça c'est ça.
2: C'était c'était deux bitches ensemble parce que ça, ça entretient des préjugés comme quoi nous les filles on est toujours en compétition les unes avec les autres. Puis c'est tellement pas vrai.
10: Ben, écoute, en tout cas, là, ils vont avoir des belles relations amicales. Le Le M&M orange aussi, là, que lui, c'est l'anxieux le, le, de la gang.
4: Mais c'est ben correct, ça?
10: maintenant, il, il va accepter son anxiété, puis il ah. va embrasser son vrai moi. M&M devient woke. J'aime oui. ça. J'adore ça. <rire>
2: J'adore ça. Pourquoi pourquoi il n'y a ben. pas tous les chroniqueurs en ce moment qui font des chroniques là-dessus? Ah, ça doit s'en venir.
10: Ça sera pas long. Ben... Moi, je pense que c'est juste pas assez connu. Fait que là, je Parce On se bottom. rappelle de
2: monsieur Patate, quand même. Hein? Ça avait semé, quand même, euh, vraiment... Euh, ça avait <rire> créé la commotion, là.
10: Hein? Oui, 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 monsieur Patate, madame Patate, mmh. c'est fini. Ça, c'est juste des patates qu'on peut habiller.
2: Non, mais en même temps, ça, ça reste des, des êtres humains sexués. C'était même, même pas vrai qu'ils voulaient les dégenrer tant que ça. Donc, on avait mal compris. Mais on était monté aux barricades avant d'avoir compris. Mmh. là, je me demande si ce sera la même chose pour les MM. Moi, personnellement, c'est pas un bonbon que j'aime. Fait que je fais passer non. mon tour.
10: <rires> je trouve ça dégueulasse des MM. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, ça dépend des sortes. Là, les M&M, juste M&M, moi, je suis un fan, mais un bon M&M croquant, c'est délicieux,
2: non? Non, euh, à part dans un mec fleuri, je vois pas vraiment l'utilité. Euh, mais mm. un uh, l'espèce de de chocolat au bar de pinot copier ils ont fait des genres d'M&M, ça, c'est bon quand même. Euh, puis ils n'ont pas de personnalité. En plus, moi, c'est tout ce que j'aime d'un bonbon. Euh, sois bon, puis tais-toi. Bon. C'est voilà. <rire> un peu comme les Miss France, finalement. Sois belle et tais-toi.
10: Oh, mon Dieu, Geneviève. Écoute, là, je m'en vais te parler de Miss France. Mm -hmm. D'ailleurs, j'ai découvert, hein, ça a été créé en 1920, ce concours-là, ben, oui. et au début, ça s'appelait la plus belle femme de France. Bien, c'est cool. C'est
3: cool, cool,
10: cool. Mm -hmm. ouais. <rire> mais là, ce qu'on a appris, en fait, c'est que euh, avant 2021, toutes les candidates n'étaient pas rémunérées quand elles participaient. Mais non, mais juste d'être euh, là,
2: quelle chance! As-tu pensé avoir la chance d'être une belle madame sur un une tribune et tout ça, avec un tiers et une bannière, en soi, c'est un salaire.
10: Bien, c'est ça. Tu le fais pour le plaisir et l'expérience et l'épanouissement que ça t'amène. Mais là, depuis <rire> 2021, les parties à la phase finale, hein, oui. c'est celle qui est la phase qui est télévisée, hum. sont rémunérés et signent un contrat de travail. L'affaire, c'est que là, le salaire vient d'être dévoilé et euh, je vais pas te mentir que c'est un petit peu décevant là au niveau du salaire.
2: <rire> bon, décevant, mais, mais encore. Écoute, donne-nous des chiffres. -tu, des... Attends, attends. C'est -tu, oui. tu, comme moins payant ou plus payant qu'aller passer une semaine à Big Brother? c'est beaucoup moins payant. Beaucoup hey là là. moins
10: payant. Okay. On parle de 84 euros par jour euh, okay. pour trois jours. mais si Donc, Ça fait combien,
2: 100 dollars de... canadiens, 84 euros par jour?
10: 84 euros par jour, ça fait 120 dollars par jour. Donc, okay. pour trois jours de tournage, on parle de 360 dollars. L'affaire, c'est qu'on ne dit pas la durée des journées de tournage. Ah, okay, okay, okay. Et selon le calcul, euh, le ratio. Le... Ben, ça serait un salaire horaire de 7 euros de l'heure ah, à peu près, pourquoi? Si je veux dire ouais. 10 piastres de l'heure. C'est cool, ils ont juste
2: à aller postuler au club maître de Charlevoix puis ils vont avoir un vrai bon salaire équivalent à tout ça, puis ils n'auront pas besoin de faire des défilés en costume de bain, quoi qu il a, Ils devront peut-être <rire> aller s'asseoir avec des clients pour pimenter leur vie de couple. Et
10: voilà, on sait pas avec leur petite bannière. Ah, ça serait très beau, mais là,
2: les, les Miss, est-ce qu'elles sont bien contentes d'être payées comme ça? Ben
10: non, pas, pas en toutes. On comprend bien que. Moi, personnellement, je trouve ça insultant d'appeler ça un salaire, là. Appeler ça du oui, corps, comme appeler ça un perdiam. <rire> Oui, un perdième sur un bon souper et c'est tout, mais ils ont vraiment dénoncé plusieurs misses que c'était vraiment carrément de l'exploitation mm. et ils disent aussi que ben, le concours ne prend pas en compte que euh, ça prend des mois de se préparer pour arriver à la finale et qu'il y a juste les deux jours de répétition et la, le jour de la cérémonie qui sont mm. payés versus toutes les semaines et les mois qui ouais. mettent là-dedans. – Mais moi, je, je
2: serais curieuse de savoir pourquoi des filles ressentent encore l'impulsion de s'inscrire à des concours de Miss, puis pourquoi ça existe encore. Je voudrais parler à une Miss, dans le fond, qu'elle m'explique, c'est quoi hey. sa motivation. Non, mais ça serait intéressant. Parce oui. que, tu sais, de l'extérieur, c'est facile de juger puis de faire, ah, mon Dieu, c'est dombé superficiel, puis c'est des concours un peu macho, pour que à la fin de la journée, là, les vieux monsieur se les gagnantes, puis que c'est pas dans le sens que les misses couchent avec des vieux monsieur, mais ce magazine des madames, on a vu ça souvent. Là. Moi, c'est parce que j'écoute trop Narcos Mexique, là. Les cartels <rire> mexicains, là puis même au Venezuela, se pognait la, la Miss Venezuela puis elle devenait la, la femme du gars du cartel qu'elle veuille ou pas. Là. mais Je ne suis pas en train de dire que c'est ça, mais je serais curieuse de, de connaître leur motivation à ces filles-là. Qu'est-ce que ça leur rapporte concrètement? Là, tu peux te faire un OnlyFans, tu peux te faire un Instagram. Maintenant, là, si tu veux monétiser, si on veut, ta beauté, tu peux faire ça. C'est très accessible. Donc, pourquoi elles passent par ces concours-là? Je, je,
10: Trouve-moi une Miss tu veux être
2: Miss? Non, moi, Est je veux sûr. pas être Miss. Non, non, moi. Je
10: bien.
2: Non, non, pas du tout. Ma grand-mère était du duchesse du Carnaval de Québec et ça a été la. la ça, ça, C'est là que ça s'est arrêté la tradition des Miss dans notre famille. Mais j'aimerais ça qu'on parle à une de ces filles-là pour voir. Oui. Merci, gars. Salut.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
2: L'OMS qui confirme qu'il est possible de mettre fin cette année au pire de la pandémie, mais mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est comme les petits caractères en bas du contrat quand on s'achète une voiture. Seulement si la communauté internationale s'attaque réellement à l'inéquité vaccinale. Puis ça, c'est un sujet qui est revenu souvent là, dans la conversation ces derniers temps. Même des gens ici au Québec qui disaient, ben moi, j ai, j ai, on dirait que je me sens mal de prendre une troisième dose alors que, bon, dans certains pays, ils sont pas encore vaccinés ou ils sont moins vaccinés. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Là. Et je le répète encore, c'est pas parce que vous renoncez à votre troisième dose qu'on va l'envoyer au bout de temps. Ça temps. Ce sera pas comme ça que ça fonctionne. Euh, mais on va essayer de se faire une tête et de comprendre aussi pourquoi la situation en dehors du Canada elle est importante pour notre propre situation. On est avec François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire et de l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Audet, bonjour.
11: Oui,
2: bonjour. Bon, euh, c'est sûr qu'avec ce qui se passe au niveau pandémique, on n'est plus euh, tenté de s'informer seulement sur ce qui se passe chez nous. Je pense qu'on oui. on est moins intéressé par ce qui se passe à l'international, entre guillemets, c'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est un réflexe humain. Euh, mais pourquoi il faut s'intéresser à la situation COVID ailleurs? Euh, alors que qu'ici, si c'est vrai, ça, ça va pas si bien que ça. Là. Euh, pourquoi, pourquoi il faut considérer le, la problématique de la COVID dans l'ensemble?
14: Euh, ben Pour euh, faire très simple, euh, je vous dirais que euh, dans un cas d'une pandémie où la menace est, est d'ordre biologique... Euh, on, notre vulnérabilité, c'est euh, notre euh, dernier échelon le plus vulnérable. C'est pas une question de la frontière américaine, c'est mm. pas l'aéroport la, Trudeau. L'échelon le, le plus vulnérable en santé publique mondiale, ben, c'est euh, les, les, les petits villages reculés du nord de l'Afghanistan, on peut ouais. du Bhoutan, c'est des zones où il n'y a pas de santé publique, où la, la population est, est littéralement laissée à elle-même euh, en matière de, de protection sanitaire, euh, on ne même pas de vaccination, mm -hmm. et donc on est à à peu près à 3-4 jours d'une de, 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 catastrophe sanitaire étant donné la mondialisation. Donc, la, la, oui, évidemment, on, on se protège ici mmh. domestiquement, puis vous avez raison, je crois que la, la nature politique du réalisme fait qu'on on veut protéger nos frontières, notre communauté, nos familles. Ça on on est
2: full le... égoïste en ce moment. C'est au plus fort la poche, puis on avait du monde qui se battait sur le tarmac pour avoir des pays, je parle, là, pour avoir des doses de vaccins. Euh, c'est un réflexe humain, mais c'est pas nécessairement... Euh très très glorieux parce que ça a des conséquences bien, sur la santé bien, donc, publique.
14: Donc, ce réflexe-là qui était à la base, bon, je ne dirais pas pardonnable, mais au moins compréhensible parce qu'on était oui. au début de la pandémie. Après deux ans, on n'est plus à, ce, à cette équation-là. Euh, on, on a, tous la possibilité ici, dans les grands pays riches, d'avoir accès aux doses qu'on veut. Mm -hmm. euh, et et euh, effectivement, il est temps. Il, on doit absolument considérer la pandémie comme mondiale et non pas seulement comme régionale mm -hmm. ou, ou, euh, ou provinciale et en sens là euh, le Canada, les pays riches doivent s'assurer d'une production et d'une distribution mondiale. Oui. Euh, maintenant maintenant qu'on en est rendu là, puis rapidement pour votre point d'introduction, vous avez raison de le dire, euh, c'est qu'on n'a pas on n'est plus euh, il y a une production mondiale qui, juste, qui réussit à... C'est-à-dire qu'on peut avoir une production mondiale à, à, à la hauteur du, de la population mondiale. Ouais. Donc, on n'avait pas au départ, évidemment, suffisamment de vaccins. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de, 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 de production, c'est un problème de distribution. Oui. Et le fait qu'on ne prenne pas notre troisième dose ici euh, n'est pas incompatible avec le fait qu'on doit financer la production et la distribution dans le reste du monde. Au contraire, ça doit être compatible.
2: Ben, oui, puis vous avez parfaitement raison de le souligner, puis on s'est un peu insurgés là, sur le fait qu'il y a des pays, le Canada en fait partie, les États-Unis aussi, qui, qui ont acheté beaucoup de vaccins, le trois 3, 4, 5 fois même parfois les, les besoins populationnels en cas, tu sais, qu'on qu en manque. Aussi, Justin Trudeau qui utiliser si on veut, des vaccins qui étaient destinés à un programme pour redistribuer des vaccins dans le monde pour notre propre bien alors qu'on manquait de vaccins. Tu sais, c'est quand même assez... Euh, je, je, je vais utiliser le mot indécent, tu sais, qu'on qu sache ça et qu'il y a des gens ici qui se disent aussi, moi, ben, moi je voudrais choisir mon vaccin. Tu sais, je voudrais Pfizer, je ne voudrais pas Moderna et tout ça, c'est... En tout cas, quand, quand j'entends des, des choses comme ça, je trouve ça un peu décourageant. Puis en même temps, on a bien peu de pouvoir, nous, comme simples citoyens, là, dans l'équité vaccinale, nous.
14: Ben oui, et non. Des gens ont fait cette entrevue vous et moi. Oui. Euh, je crois que la, ça, va, ça va venir avec la pression politique euh, et aussi ça va venir avec le fait que euh, on est, je dirais, non seulement sensibilisé, mmh. mais il faut absolument que tout le monde comprenne que tant que la vaccination n'est pas mondiale, euh, on ne sortira général. pas là. On en est tous, exactement. Ouais. Alors, ceux qui disent oui, on a un beau six mois devant nous, bon, c'est correct, on va peut-être passer un bel été. Euh, je vous dis pas qu'il n'y a personne qui a de boule de cristal, encore une fois, mais c'est certain que ça ne met pas fin à la pandémie. Il ouais. euh, y a d'autres variants possibles et si on veut effectivement contrôler ne serait-ce que ce virus-là de manière adéquate, ça passe par ouais. ce qu'on appelle l'équité euh, vaccinale et une production qui, est, qui, est, qui est délocalisée et que ce ne soit pas de la charité. Donc, c'est pas au Canada à faire des dons de vaccins. Il ouais. faut leur
2: donner faut les que... moyens d'en fabriquer, c'est ce que vous dites, M. Et...
14: M. D? Alors, tout à fait. Il faut que l'Afrique puisse produire ses propres vaccins. Mmh. Euh, et, et évidemment, c'est pas tous les pays africains qui ont la capacité, mais l'Afrique oui peut le faire très certainement. En fait, sûr. elle a déjà cette capacité-là. Il mmh. faut l'aider. Il faut que les, les fameuses recettes soient libéralisées, donc on puisse s'assurer qu'il n'y ait pas de, 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 de protectionnisme sur les, euh, la, la, les, les droits de les droits des, de la production des vaccins, pour l'instant c'est les grandes pharmaceutiques qui l'ont donc il faut absolument qu'on puisse libérer tout ça euh, que, et notamment l'Afrique particulièrement parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la, la, la grande planète vaccin mm. à peu près 55% de la population mondiale est adéquatement vaccinée selon nos termes à nous, mm. mais le 45% qui ne l'est pas est essentiellement, essentiellement presque tout en Afrique alors c'est ouais. là, là que l'enjeu se passe beaucoup et dans quelques pays
6: sud-est-asiatiques
2: Bon, on parlait de la difficulté d'organiser une distribution et une campagne vaccinale dans, dans certains de ces pays-là. Plusieurs experts qui disent aussi euh, qu'il y a une question de culture, parce qu'il faut agir en amont euh, sur la question de la distribution, mais sur la façon dont les vaccins sont perçus par certaines communautés aussi peut-être.
14: Ben, tout à fait, et c'est le... Euh, bon, là, il on, n'y on, on, a pas de solution facile. Euh, une grande partie de cette résistance-là, bon, oui, elle est là, dans le logistique financière, euh, technologique, euh, mais il y a beaucoup de populations, notamment dans les, certains pays d'Afrique, dans les pays des Antilles aussi, qui ont, dans la région des Antilles, pardon, qui ont été euh, littéralement euh, utilisées... Euh, oui, comme cobayes. À, à certains moments de l'histoire, comme cobayes, notamment par des grandes compagnies qu'on connaît, et ça, mm -hmm. c'est documenté, là, il n'y a pas de... Y a, y a, c est, c est on n'est pas dans très... le complot l'eau ici là absolument pas, au contraire, parce que c'est beaucoup plus facile pour une compagnie pharmaceutique de pouvoir contourner, voire d'ignorer euh, des, euh, des contrôles éthiques, des, des euh, hein, donc d'autorisation, d'utilisation, mm -hmm. par exemple, de de, de, bien, euh, de bien informer de manière adéquate la population sur les oui. conséquences possibles, des effets secondaires, comme des populations ici le font, le, le font. Alors, ils le font beaucoup plus dans des populations où il y a très peu d'éducation, où la gouvernance mm -hmm. n'est pas là, et malheureusement, plusieurs pays africains ont été, euh, ont été euh, utilisés pour des oui. fins, euh, de légèrement de, 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 de cobayes, et ça leur crée une cicatrice évidemment importante, et ça leur crée une perte de confiance aussi dans, mmh. euh, de, lorsque de, mmh. des étrangers arrivent en disant, il faut absolument que vous, vous fassiez vacciner, c'est sûr qu'il y a, y a oui, une confiance oui. importante. Et
2: même cette part-là qui, euh, qui peut arriver jusqu'ici par le biais des, des différentes vagues migratoires, là, moi je lisais euh, certains exact. commentateurs qui font partie des communautés noires, euh, par exemple dans la région de Montréal, qui disaient à un moment donné, il faudra euh, si on veut, euh, s'intéresser à à ce problème-là. Les, les gens qui sont issus de l'immigration, qui ont des stigmas, qui ont peur un, du gouvernement, deux, de, de, de par les raisons dont on vient de se parler, euh, des compagnies pharmaceutiques, tu sais, il, faut, il, faut, il faut agir sous tous les fronts. Mais ça, c'est pour euh, la question de distribution, culture et tout ça. Mais qu'est-ce que les Nations Unies peuvent faire aussi, M. Audet, Parce que là, euh, ils sont supposés faciliter si on veut la distribution, la, une certaine coopération internationale. Comment ils, ils peuvent pousser certains pays, euh, comme le nôtre, par exemple? exemple à participer à cet effort-là, la Chine en fait un effort en ce moment, tu sais, envoie des doses en Afrique.
14: Ben, on fait le l'équité vaccinale, on, on a perdu cette guerre-là lorsque euh, au départ euh, nous mmh. avons plutôt misé sur le protectionnisme déjà euh, déjà dans la pro, dans les je dirais, dans la première phase de d'achat euh, la Chine la Russie ont largement euh, euh, influencé une grande pays plusieurs grandes pays grandes régions du monde à, à pauvres euh, avec des distributions de manière politique euh, mmh. euh, je dirais presque commerciale avec des intérêts mercantiles plutôt que d'y aller avec une approche clairement de de, de 100 public publique euh, et cette, euh, c est, c est, euh, cet enjeu-là de, de monnayer les vaccins euh, a un peu brisé l'idée de l'universalité vaccinale. Parce que l'équité vaccinale, c'est aussi l'universalité. Mais
2: on n'avait pas parlé de soi. ça, M. Audet, parce que ce n'est pas la première fois qu'on oui. discute tous les deux. Là, au début de la pandémie, peut-être je suis mêlée, là, mais il n'y avait pas des questions justement que les pharmaceutiques travaillent ensemble puis qu'on laisse tomber la question des brevets et tout ça, puis que là, ça soit une grande distribution gérée justement par les pays. Là, là ce n'est pas ça du tout qui se passe. C'est impossible ben, que en fait, ça se passe comme ça.
14: Effectivement, quand on, on s'était parlé il y a déjà très longtemps, pas oui. pas si longtemps de tout ça. Chadis Exact. Il y avait cette. cette ben, en fait, il y a toujours la, la, ce qu'on fait référence à COVAX. Oui, donc, qui est l'initiative des Nations unies, de l'Organisation mondiale de la santé qui a comme mandat d'agir justement comme euh, un ministère de la santé mondial, donc de, de, de faire des deals directement avec les compagnies pharmaceutiques et de les distribuer en fonction de la vulnérabilité, et non pas sur la pression politique ou dans, la, dans une idée de monétiser euh, euh, des échanges commerciaux euh, à travers des dons de, de vaccins parfois périmés mm. ou qui ne conviennent pas à la population. Euh, et, et, et dès que euh, les grandes puissance, incluant le Canada comme moyenne puissance derrière. Oui. On a misé davantage sur notre protectionnisme. Mais on a un peu abandonné cette initiative-là, qui aujourd'hui, oui. malheureusement, euh, est très boiteuse. Euh, je ne vous dis pas qu'elle est complètement... Certains ne misent plus dessus, mais moi, je crois qu'il y a encore, euh, si ce n'est pas COVAX, oui. ça va et ça doit passer à travers une initiative euh, oui. universelle de cette nature-là.
2: Très bien, François Audet, qui est directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Merci. L'OMS, pardon, qui confirme qu'il est possible de mettre fin cette année au pire de la pandémie, mais, mais seulement si tout le monde s'y met ensemble. Donc, si la communauté internationale s'attaque
0: à cette question d'inéquité vaccinale. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson,
0: <mérite> Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Les Stris. Mais je veux
7: que tu le
4: saches que ça a un effet.
15: Mathieu, sire. Ouais, mais ça, c'est vos
4: traditions,
16: ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il faut avouer que je suis pour la démarche. La ouais. rencontre,
7: strisky sire. Salut, Léa. Salut,
2: Salut, Mathieu. Tu es loin, Oula. il y a un délai.
7: <rire> T'es où <rire>
16: Euh, je suis Amir Amar euh, sur la côte est euh, de l'Argentine. Hey,
2: euh, tu me fais penser, euh, tu sais, quand on écoutait des comics quand on était petits, à l'horloge, les aiguilles qui tournent sans arrêt, là, tu dois être jet lag sur un moyen temps. Il me semble bon. Ouais. Euh, <rire> Léa, tu nous parles euh, d'une femme qui a été sauvée par son voisin. Est-ce que c'est cette histoire d'intoxication au monoxyde de carbone? C'est comme ma pire peur.
4: Ben oui, c'est vraiment dangereux, ça. Puis moi aussi... Euh... Et du temps où j'avais une voiture, j'avais vraiment peur de ça autant que il faut vraiment savoir quand il est, il est tombé beaucoup de neige que la neige peut cacher ton pot d'échappement puis tu le sais pas, puis là tu mets ton enfant dans l'auto pendant que tu es en train de déneiger puis tu ne sais pas que le monoxyde de carbone est en train de s'accumuler dans la voiture donc tu ça arrive chaque année ces accidents-là il y a comme pas vraiment moyen de le prévenir parce que le monoxyde de carbone c'est vraiment un gaz euh, complètement inodore, incolore, invisible. Faut vraiment qu'il y ait un détecteur de monoxyde pour savoir que. que y Mais en a tu t'en rends pas compte que
2: la fumée d'échappement est dans l'habitacle dans le sens que ça sent rien.
4: Ben j'imagine que ça sent rien parce que les gens ont tendance à s'endormir puis ça a l'air d'arriver vraiment rapidement parce que ça. Là c'est le cas d'une étudiante française qui est au Québec depuis un an puis qui avait acheté une voiture usagée. Oui. Euh, et on lui avait dit que le catalyseur de sa voiture, donc ça, c'est comme un bout de pot d'échappement qui aide justement à ce que les gaz d'échappement euh, sortent de la voiture. Mm -hmm. en gros sorte. Tu vois comment je suis bonne en, en garage. <rire> puis,
2: Malheureusement, euh, je ne peux t'aider euh, pour ce segment euh, mécanique.
4: <rire> mais, euh, mais en gros, donc elle, elle, elle attendait que la voiture déglace, ce qui est très québécois, ça oui. ça dans ton char, en qu'il réchauffe. Et elle ne savait pas que les gaz étaient en train de rentrer dans sa voiture, ce qui fait que euh, rapidement, en fait, euh, ben, elle s'est carrément endormie et c'est son voisin qui était en train de déneiger son, son, son balcon qui a vu que la voiture tournait depuis un bon moment et avait de la buée dans la voiture, et c'est là qu'il s'est dit s'il y a de la buée dans la voiture, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans l'auto, et il est allé voir, et il a trouvé la fille, la, 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 la jeune femme, sans connaissance, avec son téléphone encore allumé dans la main, donc elle devait être en train de scroller, comme on fait tous, et euh, donc il a appelé les secours, il a vu qu'elle respirait à peine, il l'a shaké, euh, elle ne bougeait plus, il a appelé les secours, l'ambulance est arrivée, ils ont réussi à la réanimer, mais maintenant médecin a dit que dix minutes plus tard, elle serait morte. fac donc le la leçon de l'histoire c'est euh, on a besoin de nos voisins soyez gentils avec les gens parce que vous en avez besoin même pendant une pandémie et euh, aussi c'est que cette voiture-là a été achetée d'occasion et le garagiste lui avait dit que son catalyseur euh, était brisé mais que euh, c'était pas un gros danger, mais finalement ça a l'air que c'était un énorme danger donc ça aussi, c'est ça qui me fait flipper quand t'as une voiture, c'est que tu mmh. vas au garage puis souvent t'as aucune idée ouais. de ce que le garagiste raconte ben, en je tout cas, pas. je sais
2: pas, je sais pas si ça va revenir contre, contre ce garage-là, mais, mais oui, euh, le monoxyde du car de carbone dans les autos, mais moi, je raconte souvent, euh, je radote, là, mes expériences de chalet sur les Monts-Valins. Au moins, une fois par hiver, il euh, y avait des gens qui s'intoxiquaient au monoxyde de carbone à cause de des appareils au propane défectueux. Il euh, y a des gens qui mouraient dans leur chalet, ils se réveillaient jamais le matin. Tu c'est vraiment le, le truc dont tu te rends pas compte, justement. C'est pour ça que je te posais la question si ça sentait quelque chose. Puis, T'sais, honnêtement, je sais pas si j'aurais eu le réflexe que ce monsieur-là a eu. Ben non. De dire, ah, il y a de la buée dans l'auto, je vais y aller, je vais aller voir s'il y a quelqu'un. Moi, j'aurais juste dit, ben, bah, je sais pas, là. Ben <rire> j'aurais dit, c'est quelqu'un de pas
4: écologique qui fait tourner son char. c'est ça que je me ben serais oui. dit, là. C'est sûr. Mais c'est sûr que c'est héroïque. <rire> Puis c'est vrai que, sais on en a parlé quelques fois. Cette espèce de limite entre j'ai peur de déranger, sais, mm -hmm. et... Euh, je vais me mêler de mes affaires puis tu sais, puis monsieur oui. lui il a vraiment vraiment eu le oui. bon respect. il a littéralement sauvé la oui. vie puis tu sais, c'est peut-être bon justement de toujours un peu mmh. connaître ses voisins parce Mais que c'est tu sais qu à un moment donné, donné c'est que si tu connais la personne, puis tu as l'habitude de dire bonjour tous les jours, ben quand il y a un truc un peu louche, tu t'en rends compte
2: mmh. il, y a, il y a une auditrice euh, qui m'écrit en ce moment pour me dire qu'elle connaît une personne euh, qui a laissé ses chiens dans l'auto euh, en plein hiver, pendant qu'elle mangeait au restaurant elle était proche du banc de neige et un des deux chiens qui est décédé bon. donc euh, ce sont en des vrai. histoires puis c'est ça, tu fais référence à l'histoire de cette dame-là, l'article de Jérémy Bernier au journal de Montréal euh, pour répondre à la question qu'on se pose là, le monoxyde de carbone, ça se voit pas ça se sent pas, ça irrite non. pas les yeux, ni les voies respiratoires donc tu peux pas vraiment le savoir Mais c'est très très rapide, je... c'est ça là.
4: Mais comment ça se fait que nos autos n'ont pas des détecteurs de monoxyde? Ben, je
2: sais, sais pas, pas je veux dire, tu payes, c'est vrai, tu as bien raison, les oui. gens s'achètent des Audi puis des Volvo, en ce qu'il il y a peut-être ça, ça là-dedans. Hein. Ah, tout à fait.
16: Mathieu, non, mais, <rire> <'est tout> Mathieu, <rire> aide-nous ah, <rire>
2: <rire> Non mais Mathieu, tu as peut-être quelque chose à dire sur le monoxyde de carbone et <rire> le scandale automobile, c'est vrai. Euh, <rire>
16: En vrai, ben dit, oui, ben oui, oui parce, que, parce que justement, le, le propane aussi est, est, est inodore, puis euh, ouais. tu le vois pas. Tu Mais il rajoute pas, quelque, quelque rien, chose pis... pour
2: que ça sente... Euh... Ben oui, ouais. dans nos
16: maisons. Exactement. Puis je me disais, je je dis, on peut peut-être faire la même chose avec le CO2, tu il peut peut-être y avoir une espèce d'additif qu'on peut mettre, euh, qui, mm -hmm. qui fait que on mixe ça avec l'essence, puis quand ça va dans ton auto, paf, au, ben, au moins le CO2 des autos... Je le sais pas là...
2: Moi, mon auto, elle me parle quasiment là, euh, les, les, oui. les toutes parts automatiques. Il pleut à part automatique. Euh, mon pneu se dégonfle un peu. Ça me le dit. Jamais je croirais qu'il ne pourrait pas installer ça d'emblée dans dans les habitats des voitures. Mais en même temps, les constructeurs pourraient dire euh, c'est pas tous les pays. Il y a de la neige mais... euh, et tout ça.
4: Non, mais sauf que wow. aussi, je me demande à quel point, est-ce qu'il y en a toujours un peu, parce que, tu sais, on se souvient que mm. c'est quand même ça, le, le, le fameux gaz à effet de serre. Euh, tu sais, je, je sais pas à quel point tu as une lecture. Ben, J'imagine, mon remarque, t'sais, il pourrait y avoir un lecteur qui sait quand est-ce que tu dépasses un tu dépasses un niveau qui est tolérable pour mm. le corps. En tout cas, comment ça se fait, qu'il n'y a pas ça. Voyons, si nous, on y pense. Tu bien penser. raison. Il
2: doit y avoir un problème. Tu bien raison. <rire> euh, on s'en va dans un tout autre sujet. Euh, la proposition de Mike Mathieu, euh, qui disait « moi j'ai des mini-maisons, je pense que c'est 25 maisons », proposait oui. ça à la mairie, euh, à la mairesse Plante, bien pas elle personnellement, à la Ville de Montréal, pour un peu aider avec le problème des personnes en situation d'itinérance, celles qui ne veulent pas aller dans les refuges, dans les hôtels, pour plein de raisons. Euh, la mairesse qui lui a répondu sur les médias sociaux... Qu'est-ce que tu en as pensé de toute cette histoire-là? Là? Parce que là, il euh, y a des développements quand même. Là. Certaines municipalités sont en train de considérer la chose. Ils vont peut-être être plus vite que la mairesse de ben Montréal oui. là-dessus.
16: Ben, J'espère que oui. Moi, je trouve que c'est un bel exemple de quel point on peut être arriéré euh, puis ralenti par la bureaucratie. Je trouve ça complètement débile. Hum. Euh, je, comprends, je comprends le point de la mairesse. T'sais, je comprends qu'il faut que ce soit encadré. Euh, je comprends qu'elle dit, faut qu il faut qu'il y ait un écosystème qui va autour des itinérants, blablabla bla, bla, et tout et tout. Je ouais. comprends tout ça. Sauf que là, il fait moins 30, il fait moins 40. Le froid attendra pas après la bureaucratie. Fait si on peut sauver quelques vies, tu sais, selon, selon, je savais faire des recherches, tu il y, y a le site Montréal en Action qui dit qu'il y a mille sans-abri à Montréal. Puis euh, elle, la mairesse, restante elle disait qu'il y en a entre 3000 et 6000. Fait que t'imagines, ça fait combien de personnes quand il fait moins 30 ou moins 40? Si qu'on sait ceux qui veulent pas aller d'un refuge, qui peuvent mourir de froid potentiellement, c'est je trouve que c'est comme si Valérie Plante faisait un gros finger à tout ce monde-là en se disant « on va attendre de voir qu ce qui se passe avec les registres avant de vous aider ».
2: Oui, mais en même, même temps, on se met à sa place. puis Tantôt, j'en parlais avec Elsie et Marc-André. Moi, je trouve qu'on manque de vision. C'est ma position là-dessus, là, en ce sens, que ça se fait ailleurs dans le monde, là, des espèces de capsules pour les itinérants, les itinérantes. Euh, mm -hmm. Le problème, il critique en ce moment. Est-ce qu'on aurait pu accepter les maisons, euh, puis voir après ça la gestion de ces maisons-là? Là. Vous comprenez ce que je veux dire? En même temps, je comprends l'idée. Elsie, ce qu'elle me disait, c'est OK, mais on ne peut pas agglomérer ça en un espèce de petit village où est-ce qu'on les met... C'était plus compliqué que l'idée. En tant que soi aussi de, de mettre les maisons. Là, on a défait le campement Notre-Dame. Ouais. Parce que si tu fais ça, ça, ça vient avec beaucoup d'actions en amont. Je pense que c'était ça un peu le problème.
16: Ouais, puis oui, puis j'ai l'impression que. Qu on pense ouais. toujours à les. Passe... Oh, excuse-moi, excuse-moi, je t'en vas-y, non, Battez-vous pas. Non, vas-y, je... vas je... vas 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 ouais, Mathieu. Vas-y, Mathieu. Parce on... on passe toujours en village. On passe toujours à les mettre en mouton ensemble on essaye de les mettre tout le temps loin des gens riches premièrement puis deuxièmement en moton ensemble mais si on séparait ça puis si on y a la coup de une ou deux ou trois Mini-maison, une, une à côté de l'autre, ou juste une tout seule, en dessous d'un viaduc, tout ça. En plus, que tout est fermé présentement, il n'y a personne d'invité tard le soir parce qu'il n'y a aucun restaurant, rien de voir, il n'y a pas de bar, rien. Fait il ne dérangerait personne. Oui, il faudrait assurer une certaine pays.
2: surveillance, justement, parce qu'on vient de parler d'intoxication au CO2, là, euh, les risques d'incendie, rentrer des chaufferettes là-dedans. C'est parce que c'est pas une clientèle non plus qui est typique, en ce sens où il y a beaucoup même. de problématiques qui viennent avec des euh, cette clientèle-là. Là, euh, Qu'est-ce qu'on fait comme. Euh, qu il y a des gens qui s'y euh tu pourrais plus y aller si t'es pas euh, la personne qui vit là, il y aurait des problèmes de gestion de parasites. C'est comme un peu c'est le cas dans les refuges, pas pour rien qu'il y a des gens qui gèrent les refuges là, c'est parce que tu ces gens-là souvent ont besoin de gestion, tu plus que, que toi puis moi là. Donc c est, c est... mais 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 en même temps, ouais, je comprends je... mais
16: on, on, on crie un peu avant d'avoir mal. C'est présentement justement, je suis en Argentine. Dans un pays où si on vient de passer à côté d'une voiture, où est-ce que y a huit personnes dedans trois bébés qui conduisent, puis le monde s'en contre torche ici? Fait tu c'est au Québec, on va mettre un casque après avoir pris un contrat d'assurance, après avoir, avoir, oui, avoir, avoir fait des aussi... bureau de créer avant de faire quelque chose.
4: Mais oui, mais 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 c'est aussi parce que tu sais il y a des précédents, parce qu'il y arrive des incendies, parce que tu sais je veux dire à un moment donné les normes euh, augmentent parce que justement il y a un bar où est-ce que oups il y avait une chaîne sur la sortie d'en arrière parce qu'ils voulaient pas que le monde paye pas leur entrée dans le bar ah, 70 personnes sont mortes parce que quelqu'un était pas content puis a mis le feu tu sais je veux dire il y a, y, a, y a des espèces mm. de règles puis de normes puis c'est sûr qu'à un moment donné ça devient tr trop complexe tu moi aussi je partageais sur la question parce mm. que dans un bar suis un peu comme ben là des abris si compliqué que ça. Puis en même temps, j'imagine quand même que la mairesse est assez au courant du dossier de l'itinérance, mais en même temps, c'est frustrant, tu c'est frustrant parce qu'on se dit que mais tu sais, raison, Mathieu, là, si on en éparpille quelques-uns de ces de ces abris là dans la ville, tu sais, que ça nous coûte techniquement d'essayer au moins, tu sais, de l'essayer, mais j'imagine qu'en amont, il y a du monde qui travaille à ça puis qui savent que malheureusement la question est plus complexe que ça. Mais j'aimerais ça que ça soit pas ça. Puis on peut-tu, tu sais, je veux dire, ça va tu nous créer des bidonvilles ou est-ce qu'après, tu as un autre problème? Parce que là, on, hum. on assiste à « Ah, oh, il faut les démanteler, oh, les pompiers arrivent. Ben » c'est ça. Que, mais je pense oui,
2: que c'est on... ça la crainte, mais en même temps, de répondre à MacWord, « Inscris-toi sur Je Contribue. <rire> » Je sais pas, j'ai trouvé ça. Bon.
10: <rire> je... Que, ça, je ne l'ai pas, pas, pas vu. Elle
2: a
4: dit point, ça?
2: Oui, elle a dit que si vous l'aidez, vous pouvez s'inscrire à Je Contribue. J'ai trouvé ouais. ça...
4: C'est un peu spécial, par exemple. Exactement. Je, veux je me sens regarder une petite
2: gêne. Oui, bon, Il y a bien des gens euh, qui prendraient ces abris-là. Là, je disais, 25 municipalités qui regardent ça. Puis, C'est plate à dire. Là, je pense que petite. ces maisons-là pourraient être aussi utiles dans certaines communautés autochtones où c'est franchement épouvantable ouais. l'état des maisons euh, qu'on leur a fournies. tu sais, Ou les chevreuils de Longueuil.
4: Ah, vous, vrai. Chevreuils de Longueuil. On pourrait ah,
2: abriter ah, les chevreuils dans les mini-maisons ah, de Macquarie. Quelle excellente idée. On se laisse là-dessus.
7: à vous.
2: On est avec Anaïs Gartin-Lacroix. Salut Anaïs. Allô Geneviève. Hey, je sais que tu veux me parler de deux documentaires à Sundance, mais je commence, euh, je sais pas si tu as vu ça là, sur le compte Instagram de Drama Québec. Euh, des gens qui filment des influenceurs à leur insu. Là, Alicia m'a fait oh. pour ne pas la nommer au Carrefour Laval avec son nouveau chum
15: et là, on publie ça sur Internet. On est rendu là-là. Là. Moi, ça me fait capoter ça n'a aucun sens, ben comme au Disco le fait, on s'en était jasé la, la semaine dernière, toi et moi, mais on est rendu, on a vu ça à la télévision comme des émissions telles Gossip Girl, oui. mais là, c'est déplacé, ça mais ben, C'est dégueulasse en
2: fait, c'est une violation de la vie privée, on ne se mettra pas à filmer les personnalités publiques à leur insu, je veux dire, cette espèce de délation citoyenne, je l'ai vue, elle est là, est avec un tel, je veux dire, sérieusement, et, et ces sites-là, ben, qui sont des pages enfin fait, Instagram qui relaient ça, font partie du problème. À un moment donné, ben oui. euh, si tu te ramasses un gros following comme ça, tu te dois de te plier à une éthique, je ne vais pas dire journalistique, là, mais quand même, euh, je trouve ça excessivement déplacé. Je veux dire, c'est quoi? Les gens pourront plus sortir de chez eux? Ils vont se faire filmer au Carrefour Laval, puis ah ouais, le walk Shame, euh, femme adultère, shame, shame,
15: shame, c'est terrible. Moi, je trouve ça d'une tristesse sans nom. Ben – voilà. Absolument. Puis, tu sais, c'est acceptable. Lorsque c'est une vedette américaine, on va se dire. – Oui, mais là, elle, au Québec... Elle, 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 au, même lorsqu'une vedette américaine est au Québec, très souvent, si mm -hmm. quelqu'un est là, une Angelina Jolie, moi j'ai vu ça passer sur mon fil Facebook. Oui. Tout le monde la prend en photo euh, de loin. Mais là, ce qui est particulier, c'est une Alicia fait qui est jeune. Moi, j'ai vu des vidéos passer. la fille, elle a presque sa fille dans ses bras. Non, oui, mais il y a film manier, parce qu'elle est avec le gars pour lequel elle, elle aurait le gars,
2: laissé son conjoint. C'est ça, ça mon problème. C'est pas qu'on dise Alicia fait magasin au Simons. C'est qu'on veut dénoncer une situation puis qu'on dise hey, là, elle là est avec lui. C'est épouvantable. Euh, puis, à mon sens, là, euh, moi, je, je, je suis en train de me demander si je vais pas me désabonner. de toutes ces pages-là qui sont, oui, divertissantes, là, mais en, en étant abonnée, je participe au problème. C'est ce que je me
15: disais. Oui, il y en a quelques-unes que je me suis désabonnée, justement, parce que je me disais, OK, ben eux, puis la haute des scopes de ce mm. monde, pour ne pas la nommer, on va se rappeler oui. qu'avant la saga aux, de Moffette, il y avait exemple, je disais, un chiffre comme ça, 70 000 abonnés, puis ça a augmenté mm. rapidement à 130 000, et c'est parce que on nous montrait des images d'elle marchant à Québec. Là, on se posait la question, oh, est ce oui. qu'elle porte le de masque ou pas Donc écoute là ça montre quand même que 50 000 personnes voulaient savoir non mais c'est ce dégueulasse c'est dégueulasse sens,
2: et aucune a vérification aucun sur ces sites là n'importe qui peut dire n'importe quoi puis c'est diffusé ouais. on décide le sort de des personnes en fonction d'une délation sur internet moi je je suis désolée là c'est là où je débarque
15: ok Sundance Sundance, parlons du euh, documentaire mettant de l'avant Evan Rachel Wood, mm. qui est l'actrice dans Westworld, qui a été euh, en couple pendant plusieurs années avec Marilyn Manson euh, de 2006 à 2011. Et là, je t'en parle parce que ce documentaire-là a été diffusé pour la première fois euh, hier à Sundance, ce sera sur HBO, dans quelques mois de ça. Ça a été réalisé par Amy Burke, qui a quand même été en nomination aux Oscars. Et dans le documentaire Phoenix Rising, elle raconte vraiment les agressions sexuelles qu'elle a vécues de la part de Marilyn Manson Ouf. et et ouais, c'est vraiment particulier. Et après, évidemment, le, il y a toujours une rencontre avec les médias. On lui a posé la question, mais pourquoi ce, ce documentaire-là? Puis elle a dit, moi, je suis tannée que les gens racontent mon histoire, je vais la raconter pour une fois là, en disant la vérité. Et moi, je ne suis pas ici pour tenter de convaincre des gens. J'ai juste envie, pour une fois, de prendre la parole et de vous dire vraiment comment je l'ai vécu. Et elle raconte. Et j'ai écouté le vidéoclip tantôt Geneviève. J'en avais des, des frissons. Et là, je comprends tant aussi longtemps que là, officiellement les policiers sont pas entrés, puis qu'il y a personne qui a été condamné. On faut faut que laisser. Il y a du doute dans tout ça. Mais n'empêche, il y a un vidéoclip « Earth shape. « Glasses », voilà, qui a été tourné en 2007. Et dans ce vidéoclip-là, l'actrice s'y À l'époque, était en couple avec Marilyn Manson. Mm. Et vers la fin, surtout, les deux sont nus, avec du sang sur eux. C'est vraiment, c'est de toute beauté. Et elle raconte qu'à ce moment-là, lorsqu'elle était en tournage dans le vidéoclip Geneviève, on lui a dit, OK, on va simuler un acte sexuel. Et que finalement, lorsque les caméras se sont allumées, ben Marilyn Manson a vraiment couché avec elle. Il l'a violée, tu comprends? Il l'a pénétrée. Puis là, elle a dit que sur le plateau de tournage, Personne ne savait quoi faire tout le monde était mal à l'aise et que Marilyn Manson, c'est vraiment comme dans une secte, là. les gens ont tellement peur de lui que personne n'a rien fait alors qu'il a pénétré. Et là, c'est pour ça, moi, j'ai écouté le vidéoclip tantôt, puis je me disais, ben c'est fort possible parce que tu vois un mouvement de bassin, ils ont vraiment l'air de faire l'amour, mais en même temps, il y a des films où ils ont vraiment l'air de le faire puis finalement, il se passe rien pantoute. Il n'y a pas de pénétration parce que ça reste du foutu cinéma entre toi et moi. Mm. Et là, c'est ce qu'elle a raconté, euh, notamment dans ce documentaire-là, que moi, j'ai vraiment hâte de voir, de voir voir dans l'intégralité, mmh. mais c'est quand même... Est-ce que Marilyn Manson
2: a réagi à, à ce film-là, à ses voulu...
15: Non, il a toujours dit qu'il n'y avait rien à se reprocher, il n'a pas voulu réagir, il y a plus de 15 filles qui ont porté euh, plainte contre lui. Il y a déjà un ancien bassiste qui a travaillé avec lui qui est sorti sur les médias sociaux disant « Je suis désolée, mais Marilyn Manson, c'est une crapule. » Mais malgré tout ça, lui continue de dire qu'il n'a absolument rien fait. Mais un personne n'a porté plainte cause, officiellement de il ben, y a des plaintes, mais là, on n'est pas rendu plus loin que ça. Hein, Donc, plaintes qu'il y a eu. Il euh, n'y a pas si longtemps, les policiers sont allés faire justement, là, mm. euh, chez lui, aller chercher du matériel, mais pour l'instant, il n'y a rien encore de bouclé mais le documentaire c'est vraiment ce débile, raconte, euh, je l'ai
2: tellement aimé Marilyn Manson, je l'ai tellement aussi. écouté euh, c est, c est, ça, on dirait que la déception est encore plus grande quand on a apprécié le génial ouais. d'une personne tu voulais nous parler du documentaire sur Bill Cosby euh, on en parlera demain parce que là on n'a plus de temps on s'est trop épanché sur <rire> Drama Québec merci euh, Anaïs Gertin-Lacroix on se retrouve demain, merci à vous les auditeurs. Merci à l'équipe. Frédéric Mockel, Luc Fortin, Maud Boutet à la recherche, Charlie à la mise en onde. Que mal au dents, lui aussi. On se retrouve demain. Je vous laisse avec Mario.
0: Cube Radio.